0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch Folge 106 und wir sind heute wieder zu dritt dabei sind Ladies First die Michi hallo Nils moin und moderiert wird das Ganze von Jan ja hallo zusammen Folge 106 habe ich schon gesagt wir sprechen wieder mal über einen deutschen Film ähm, ist schon wieder eine Weile her, aber obwohl, gar nicht so lange. Lola Rent war der letzte. Stimmt. Fällt mir gerade so ein. Ähm, und da haben wir im Grunde auch schon gleich, ganz unbeabsichtigt, eine Verbindung zu dem Film, über den wir heute reden, nämlich Victoria, von Sebastian Schipper, der seines Zeichens auch neben Drehbuchautor Tätigkeiten zu seinen eigenen Filmen, bei denen er dann auch eben Regie geführt hat, auch als Darsteller vor allem bekannt wurde nicht zuletzt durch Filme. Von Tom Tick war zum Beispiel drei von ihm. Das ist, glaube ich, der aktuellste Film, wo Schipper mitgespielt hat. Und eben auch Lola Rent, da aber nur in einer relativ kleinen Rolle. Ähm, ansonsten auch immer mal wieder in Tatorten oder sowas zu sehen. Wie halt jeder Schauspieler in Deutschland, der mehr oder weniger, aber eigentlich auch viel ja. wenig äh, Der sich über Wasser halten will, Ja. könnte man auch sagen. Also, dafür muss man nicht unbedingt der Bekannteste sein, um mal in einem Tatort mitgespielt zu haben. Ich glaube, nicht als Kommissar war tätig. Wie dem auch sei, ja. Victoria, ähm, ein Film, über den viel gesprochen wurde und über den wir heute auch angemessen in einer Länge, die nicht dem Film gleichkommt, hoffen wir zumindest, <lacht> ähm, besprechen werden. Und äh, der Film startet, wenn diese Folge erscheint, auch an diesem Tag im Kino, äh, im Kino und ich hoffe einfach für den Film, weil äh, ich seit der Berlinale, wo er seine Premiere gefeiert hat, auf den Film hingefiebert habe, dass äh, viele uns das dann gleich tun und auch in das Kino gehen. oder Also in jedes Kino seiner, ihrer Wahl, der das eben diesen Film zeigt. Weil allein schon durch, die, durch den echt coolen Trailer und diesen Slogan One City, One Night, One Take hat er, finde ich, auch ein ganz gutes Marketinginstrument gefunden. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie auch mal alles dann wieder rechnet für den Verleiher und vor allem auch für den Regisseur und für das deutsche Kino insgesamt. So, jetzt habe ich so ein bisschen was angeteasert und wahrscheinlich hat man da jetzt schon so ein kleines bisschen rausgehört, in welche Richtung zumindest meine Meinung innerhalb dieser Folge gehen wird. Aber vielleicht sollten wir erstmal, wer noch nicht von dem Film gehört hat, auch nicht zum Beispiel bei uns, wie ich jetzt mitbekommen habe, kurzfristig in Folge 101 noch Jacker, äh, äh, Gruß nach Hannover und ich hoffe, du siehst den Film dann sehr bald. Ähm, wer also noch nicht darauf aufmerksam gemacht wurde, der darf sich jetzt erstmal darauf freuen. Wir versuchen oder wir werden jetzt erst einmal spoilerfrei diesen Film behandeln, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, an dem wir dann laut Spoiler schreien. Und äh, ja, dann sollte man vielleicht erst noch ins Kino rennen. Und dann weiterhören. Wie immer eigentlich. Ja. Genau. Aber jetzt vielleicht erstmal, weil das interessiert, glaube ich, auch viele Leute, worum geht es in dem Film überhaupt? Und dann sprechen wir mal darüber, warum er für Furore gesorgt hat und was sonst noch alles so über den Film zu sagen wäre. Jetzt gucke ich mal fragend in die Runde auf, die, auf das Sofa und da drängt sich jetzt niemand ganz besonders auf, außer natürlich Michi.
1: <lacht> Kann ich gerne übernehmen. Ähm, ja, der Titel sagt natürlich schon einiges. Im Zentrum des Films steht ähm, das Mädchen oder ja, die, die junge Frau Victoria, die ähm, gerade in Berlin lebt. Ähm, ja, irgendwie chronologisch kann man das eigentlich nicht wirklich erzählen. Sie trifft jedenfalls äh, in, in, in einer Partynacht in Berlin auf eine kleine Gruppe Berliner Jungs. Auch junge Männer. Vier, glaube ich, an der Zahl. Ähm, und sie lernen sich ein bisschen kennen und, und verbringen dann einfach ähm, Zeit miteinander. Und die Jungs wollen ihr Berlin ein bisschen näher bringen, da man äh, kurz, nach kurzer Zeit lernt, dass Victoria eine ähm, gebürtige Spanierin ist, die aus Madrid kommt.
2: Und genau, sie spricht und, äh, auch gar kein Deutsch.
1: Genau, äh, der ganze, das ist so eins der lustigen Sachen an dem Film. Es ist ein deutscher Film und 90% Prozent wird hm. aber eigentlich auf Englisch geredet und ähm, meist gebrochen. <lacht> und natürlich gibt es dann auch Untertitel. Naja, ähm, wie schaffe ich das jetzt, ohne zu spoilern? Äh, naja, die Jungs haben noch andere Pläne für diese Nacht, in die äh, Victoria dann mehr oder weniger noch verstrickt wird. Äh, und das wird alles ähm, ganz spannend. So, <lacht> ja, das war so, schön so viel möchte ich waren. doch einfach mal sagen. Äh, zu den Schauspielerinnen oder Schauspielern generell auch. Victoria, die Hauptrolle wird gespielt von Laia Costa. Kennt man die irgendwo her?
0: Also ich kannte sie noch aus keinem Film. Sie hat ein paar gemacht, aber spanische eben und ist wohl dort aus dem Fernsehen bekannt. Also aus Spanien. Hm. Und soweit okay. ich weiß, ist das jetzt auch ihr erster größerer Film. Aber genau das ist
2: hat. eigentlich auch das Interessante, finde ich, dass sie eben nicht eine deutsche Schauspielerin ist oder eine, eine Halbdeutsche oder so, die das jetzt spielt, sondern wirklich im Grunde sich dadurch auch in ihre Rolle vielleicht besser reinfinden kann, dass sie selbst vermutlich wenig Deutsch spricht.
0: Ja, mhm. was ich ganz interessant fand, äh, im, im Absparen, stehen ja immer alle Leute drin und es gab äh, neben dem normalen Casting-Beauftragten einen extra mhm. Casting-Agenten Cast für, für Victoria. Also sie haben schon auch sehr speziell und auch sehr akribisch anscheinend nach einer Person gesucht, die eben in diese Rolle schlüpfen kann.
1: Ja, ähm, also. Ob das geklappt hat, können wir dann ja später drüber reden. Mhm. So, Aber
2: die Rolle hat auf jeden Fall auch genügend Potenzial und Herausforderungen und so weiter, ja. als dass man da auch wirklich gut suchen sollte, denn ja. ich glaube, wenn da eine Schauspielerin in der Rolle besetzt wird, die wenig Fähigkeiten hat, dann wird der Film oder dann hätte der Film sehr dran gelitten.
1: Ja. Kommen wir doch mal zu den Berliner Jungs. Die deutschen Schauspieler sind da natürlich schon ein bisschen besser bekannt. Unter anderem die mehr oder weniger zweite Hauptrolle, äh, Sonne, gespielt von Frederik Lau.
0: Genau. Ähm, erstmal als Kinderstar quasi in Deutschland mhm. durch Emil und die Detektive bekannt Ach, geworden. Und dann später ähm, hat sich mehr oder weniger in so einem Rollenschema, finde ich, auch manövriert. Vor allem mit die Welle, dass er dann mehr so die Psychopathen verkörpert hat. Und davon hat er sich jetzt immerhin auch so ein bisschen, also in dem Film kann er sich schon was davon befreien, finde ja, ich. Ja,
2: wobei, ich hätte ihn jetzt, wo du gerade vom Rollenschema äh, gesprochen hast, gar nicht so als Psychopath eingeordnet, sondern eher als diesen dümmlichen. Bulli. Ja, ja so, so ein bisschen ja. dümmlichen Schlägertyp. So, ja, da würde Auf jeden Fall war auch so als Außenseiter. Mehr, da würde ne? ich sagen, ist Sonne also schon ein bisschen mhm. von entfernt, aber auch wieder gar nicht so weit. Also, er hat irgendwie schon so ein, so ein gewisses Fable für so Unterschichtsrollen, glaube ich, und für so ein bisschen tumbe Typen. Und wenn man mal sein heutiges Aussehen auch mit dem von früher vergleicht, merkt man auch einfach, dass er früher noch ein kleiner niedlicher Junge war und jetzt eben doch eher so ein bulligerer Typ geworden ist, wo das dann auch passt.
1: Die anderen ähm, Boxer wird gespielt von Franz Rogowski oder Ro Rogowski? Nee, Rogowski? Rogowski. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, den Jan besser kennt. Vielleicht. Naja, also oder mehr wir war. haben alle den
0: Film den gesehen. Einen ja. Film da. Den einen Film, durch den man ihn kennt. Äh, Last Six aus dem letzten Jahr, also, oder? oder? Ja, ich glaube ja, offiziell aus dem Jahr 2014. Das ist ja der immer Jahr, ein bisschen
2: schwierig bei den ganzen Festivalfilmen. Ja.
0: ich überlege, aber der, doch, der da lief, glaube ich, dann das erste Mal, oder? Oh Gott. Auf jeden Fall lief er ja auf allen drei großen Festivals Deutschlands, also München, aber in welcher Reihenfolge? Ich glaube, Ofels, München und dann auch in Berlin... Denn in dieser Lola-Reihe, wo die besten Filme oder die interessantesten deutschen Filme des letzten Jahres immer gezeigt werden, Und das hat noch kein Film vorher geschafft, aus Deutschland zumindest, dass der auf den großen Festivals oder in den großen Wettbewerbsreihen lief und hat auch Preise en masse abgeräumt und läuft mittlerweile auch immer mal wieder in den dritten Programm. Einer dieser Mumblecore-Filme, in denen viel improvisiert wird. Ich glaube, das ist auch vielleicht dann noch so ein kleiner... Oder das hat ihm wahrscheinlich auch in der Rolle jetzt geholfen, mm -hmm. so das Improvisieren. Darauf kommen wir, glaube ich, dann ja. noch. Bei ja, ihm so finde ich
2: vor allem interessant, dass die Rolle völlig anders ja. ist, als ja. die in Love Stakes.
1: Ich habe ihn auch nicht wiedererkannt. Also ich ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich kenne den irgendwoher. Ja. Und diese Hasenscharte, die er da hat, die ist ja auch ähm, so ein Merkmal einfach, äh, wo man sich mal drin fesseln kann. Und, und er lispelt dadurch ja auch ein bisschen und hat auch so eine bemerkenswerte Stimme. Irgendwie so, ganz, so eine genau. ganz merkwürdige Also das sind so
2: die Sachen, die man in beiden Rollen ja. dann wieder für. Aber
1: ansonsten kommen halt ja. verschiedene Menschen eigentlich. Ganz interessant.
2: Also einmal irgendwie so schüchtern und so ja, kurzes, mittellanges Haar und auf der anderen Seite dann so ein glatzköpfiger, tätowierter Schläger.
0: Ja, ja. und jemand, der im Wellnessbereich äh, eine Ausbildung macht und jetzt jemand, der Boxer heißt.
1: Ja. Das ist ja. Schon witzig. Äh, ganz kurz nur noch: Blinker wird gespielt von Burak Yigit und äh, Fuß von Max Mauf. Genau. Und die beiden so...
2: Nö, nö, nö. Mir sagen die nichts Okay, aber das ist ja der Punkt. Euch vielleicht. Also, dir vielleicht nicht ja. und ich schon. Ja, ja. <lacht> Zumindest der Max Mauf nämlich. Ähm, den kenne ich persönlich aus der Serie Stromberg, die ja wahrscheinlich auch dem ein oder anderen Zuhörer was sagt. Äh, dort hat er diesen Praktikanten gespielt. Also so ja, einen schüchternen Typen, der dann auch immer schön untergebuttert wird. Ja.
0: <lacht> ähm, ich kenne ihn aus einem Film, den äh, ich letztes Jahr mit ausgesucht hatte für das Langfilmprogramm vom Filmsfestival hier in Mainz und äh, da hat er mitgespielt in Patongal, ähm, ein Film, der in Thailand spielt und er spielt da die Hauptrolle und das war... Ein Jahr nachdem er beim Max-Ophels-Preis in Saarbrücken, also das eine Festival, das ich eben auch schon mal bei Love Stacks erwähnt hatte, glaube ich zumindest, ähm, den Preis für den besten Nachwuchsdarsteller bekommen hat. Ich glaube, für die TV-Filme, die unerwünschten, war bestimmt so ein ARD-Film oder sowas. Ähm, genau, der Burak Yilgit, ich sage immer Yilgit, äh, der hatte in "Fünf Jahre Leben mitgespielt. Den hat er, glaube ich, Michi mal besprochen ja. auf unserer Seite. Aber wahrscheinlich eher auch eine kleine Rolle, ist da ja auch schon ein bisschen. Aber weiter. ich okay,
1: hier bei einem Kopf, dir sein könnte, aber das ja, das ist schwierig. Die haben da auch alle meistens echt lange Bärte und ein Turban <lacht> und äh, ja. Ja, also ich glaube,
0: also ich würde es auch mal nicht ausschließen, dass nicht nur Franz Rogowski anders aussieht in Victoria als in seinen übrigen Rollen. Das könnten ja auch andere <lacht> genau. Darsteller getroffen haben. Ja. Genau, das sind so im Grunde die wichtigen fünf von denen, äh, ja, genau, von denen es dann später vor allem noch hier sind, die im Fokus stehen, der Max Mauf, der spielt, äh, wie heißt Fuß, Fuß, der seinen Geburtstag feiert und, ähm,
2: ziemlich doll feiert. Ja,
0: also wer kann das nicht nachvollziehen, wenn man mal an seinem Geburtstag ein, 21 über einen Durst trinkt.
3: Ja. <lacht> <lacht> Nun ja.
1: Wollen wir mal mit dem Hauptmerkmal gleich anfangen oder erst auf andere Sachen eingehen? Ich,
0: ich glaube, man sollte damit anfangen, weil dann hat man auch die direkt die ganze genau. Aufmerksamkeit, ja. die der Film ja. auch... Das, also ähm, er versucht es ja immer auf... Genau.
1: Darauf,
2: das Verkaufsargument auch irgendwo. Äh,
1: Jan hat es ja schon gesagt, äh, One City, One Night, One Take. Der Film propagiert damit, dass er komplett in einem Take gedreht wurde, ohne Schnitt. Und überall im Internet kann man das, glaube ich, auch nachlesen. Ähm, ich muss jetzt noch mal nachfragen, habt ihr wirklich so falsifizierte Fakten? Also ist das wirklich ein Take oder tut er nur so, als wäre das ein Take?
0: Also anders als Filme wie jetzt, wie ich noch mal zuletzt gesehen habe, irreversible zum Beispiel von Gaspar Noé. Ähm, vielleicht kann man generell sagen, dass dieser One-Take eben eine einzige lange Plansequenz ist. Der Film ist 140 Minuten lang. Das ist, soweit bekannt, ein komplettes Novum, also auf jeden Fall der, oder es ist äh, so wie man es weiß, der zumindest kommerziell längste One-Take, der gedreht wurde und veröffentlicht wurde. Ähm, wir haben in Folge 50 schon einmal über Plansequenzen an sich gesprochen, das heißt, äh, wer sich da noch etwas mehr reinhören will, in, auch ein bisschen in die wissenschaftlichen Fragen, was den jetzt unterscheidet von anderen, zum Beispiel langen Einstellungen, der sei darauf verwiesen, hier nur kurz gesagt, es ist also eine Einstellung, also ein, eine Aufnahme, die nicht durch einen Schnitt unterbrochen wird. Und ich glaube, zuletzt war das Thema relativ groß bei dem Oscar-Film Birdman, der allerdings im Gegensatz oder ja doch im Gegensatz zu Victoria nur in einem angetäuschten oder in einem getäuschten. One Take dann letztlich auf der Leinwand ja, zu sehen. Ist.
1: genauso wie ja zum Beispiel auch schon Rope von Alfred Hitchcock, genau. wo das natürlich noch äh, viel schlechter zu kaschieren ging. Und heute hat man ja schon ganz andere Mittel, natürlich auch ganz andere Kameras, mit denen man dann arbeiten okay. kann. Aber
0: deine Frage war jetzt, ob das.
1: Ob es wirklich so ist. Also,
0: es ist erstmal so, dass der Film insgesamt dreimal gedreht wurde.
1: Mhm. Der
0: arme Kameramann, sage ich dann. Ne? <lacht> ähm, das fand
2: der, ich übrigens auch
0: interessant. Dass der zuerst genannt wird, oder? Im Abspann. Mhm.
2: Nee, das okay. meinte ich nicht, sondern ich meinte, dass es wirklich ein Kameramann war, denn ich habe ja. noch drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht irgendwie in gewissen Passagen die Kamera an einen Kameramann weitergegeben hat oder so, weil ich dachte, das ist so unfassbar schwer zu drehen und auch einfach diese 140 Minuten Konzentration und auch Kraft die Kamera mhm. von alle in allem Kraft also zu halten, Steadicam, das, das
0: meine Hand hatte. Also Daniel könnte jetzt ein <lacht> Leid davon mh, auch berichten. Aber ein
1: richtiges Steadicam war es ja nicht, weil da es viel zu sehr geschüttelt. Also, also, also war schon,
0: Also ich hatte, habe ja auch mal mich in einem kurzen versucht und wir hatten da angeblich ein Steadicam Rig und das hat doch deutlich mehr gewackelt. Also klar, das war jetzt nicht das teuerste, was es also nicht das Non Ultra, aber ist auf jeden Fall schon mehr als eine normale Schulterkamera. Ja, aber Vielleicht
1: es
2: wirkte eher wie Schulterkamera, so von der Optik. Ich fand immer dann halt, wenn er sich
0: schnell bewegt hat, dann hat man es halt schon gemerkt. Aber,
1: schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich kann schon man... schon ein paar relativ
0: smooth. Äh, also, man, aber nicht zu vergleichen mit Shining zum Beispiel.
1: Also ja. das Gerüst, was man ja am Körper hat, vielleicht kann man das auch in irgendeiner Form modifizieren, dass es mehr dämpft, weniger dämpft und so weiter. Ja. Ähm, da haben wir jetzt ja auch nicht genug Ahnung von. Aber da, klar, bemerkenswert ist das wirklich allemal. Ja. Es ist ja schon anstrengend, diesen Film 140 Minuten lang zu gucken. Wenn man sich dann vorstellt, dass man die komplette Nacht durchmacht, bis in den Morgen Genau, rein. Das,
0: das muss man halt auch noch sagen. Der Film ist, er spielt ja von... 4 Uhr bis ungefähr halb sieben oh. nachts in Berlin und dementsprechend haben auch die Darsteller und auch die ganze Crew, die dann, also so viel Crew wird es nicht gewesen sein, aber wir gehen mal davon aus, dass der Regisseur mitgelaufen ist oder zumindest am Set natürlich dann war, ähm, die fünf Hauptdarsteller, ein Kameramann plus sein Ton, ja der Ton auch noch, ähm, aber vor allem eben dann auch noch der Kameraassistent, mhm. der Und die Schärfe... Und Genau.
2: Also da standen auch noch viele im Abspann, die dann irgendwie was kontrolliert haben über wahrscheinlich eben nicht ja direkte Beleuchtung, wo sie dann dabei standen, sondern eher über irgendwelche elektronischen Pulte genau. oder so.
0: Äh, immer noch die Frage, war das jetzt gefakt? Ähm, <lacht> ich habe den Film ja jetzt auch bisher nur einmal gesehen. Ähm... Aber was, ich habe so ein bisschen drauf geachtet, weil ich ja von, diesem, von dieser Eigenart des Films wusste. Und zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass einmal das Bild leer gewesen wäre, also wo keine Figur ja, sich drin bewegt hat.
1: Das ist nämlich das Ding. Es gibt ein, äh, ein paar Frames, wo ich gedacht habe: okay, hier könnte es geschnitten worden sein. Und dann gab es auch so was ist einen in Hotel? Nee, ich meine, wenn sie aus dem Auto aussteigen, in der Tiefgarage sie ist dann die letzte im Auto und man sieht schon vorne und dann soll sie auch mit aussteigen und dann steigt die Kamera hinten mit aus mhm. und dann gibt es äh, ein paar Frames, wo einfach komplett ähm, nur Sitz und Tür zu sehen sind und es ruckelt halt so komisch. Es kann halt einerseits daran liegen... Ich glaube, dass ähm, es vom Tür aufmachen. Oder? Ja, das kann gut sein, dass es halt einfach daran ja. lag. Aber ich habe wirklich gedacht, so ha, hier könnte ein Schnitt sein, Also wenn man wollen würde. Aber ich, ich meine, wenn die sich wirklich das Projekt vorgenommen haben, dann wären die das auch durchziehen und einen Take nur machen. Ja. Also,
0: also den, ist jetzt meine. Wie gesagt, in den Interviews hat Sebastian Schipper, der Regisseur, gesagt, sie haben, also erstmal die Idee kam ja irgendwie damit, dass man den einen Take machen möchte. Und dass man sich damit ja im Grunde schon mal den Schnitt spart. Dafür muss man die ganze Arbeit eben in die Pre-Production stecken. Hm. Das heißt, super viel proben. Nicht nur mit den Darstellern, eben auch mit dem Kameramann. Hm. Krasses Location Scouting ja, muss man da unternehmen. Das ich auch und
2: eben auch wieder, was Beleuchtung und so weiter angeht. Denn sobald da mal die Kamera im Bild ist oder ein Schatten ja. ins Bild wirft, kannst du ja im Grunde auch von vorne anfangen. Und oder mein Gott, ein sind da viel Mikro irgendwo reinhängt also, ja. oder so. Ja, und mir ist wirklich auch keine Spiegelung aufgefallen. Nichts, also selbst ich so gar im Autolack oder sowas, wo man es ja. oft ja. mal hat, dass irgendwie kurz was zu sehen ist. Ich habe auch
1: keinen kein Schatten gesehen vom Kameramann. Ja. Ich meine, da kann man einiges ja noch in der Postproduktion retten. Aber das genau. ist auch sauteuer und zieht auch noch was Zeit. Aber jetzt musst
2: du natürlich wirklich das Geld für den Schnitt rausrechnen. Ja. Vielleicht war da ein bisschen was über dafür. Aber ja. ja, sei jetzt dahingestellt. Vielleicht sind da ja auch Sachen drin gewesen, die wir jetzt einfach noch nicht gesehen haben.
0: Genau. Ähm, dann wäre es aber immer noch gut kaschiert. Ja. Ja, genau. Und ähm, es ist jetzt tatsächlich auch die dritte Einstellung, also der, der letzte Durchlauf, mhm. von dem dann auch Schipper gesagt hat, ja, so ist er perfekt. Ansonsten waren wohl auch nur Kleinigkeiten, die dann verbessert wurden nochmal. krass. Und wohl aber doch noch sehr viel auch immer improvisiert. Dann im, im Laufe generell ja, des gesamten Probeprozesses. Mhm. Also so wie, er, so wie ich das verstanden habe in den äh, Interviews, die ja gerade um die Berlinale rum als die Diskussion oder als das Interesse um diesen Film ganz groß war, das ist mehr oder weniger nicht, also es gab diese Storyline, diesen Plot und es gab auch so klar Ideen, wohin der Dialog gehen soll, aber ich glaube, das war schon relativ frei und im Grunde hat sich dann durch das Proben und durch die Improvisation innerhalb der Proben der Dialog dann so festgesetzt. Also eine echt, eine, eine super Zusammenarbeit dann von Schauspielern mit Regisseur, hm. eben auch Drehbuchautor ja. zumindest, einer von, ich glaube, dreien.
1: Ich habe gelesen, dass das äh, ursprüngliche Drehbuch, äh, also auch mit der Plotfassung, dass das nur zwölf Seiten waren. Und äh, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nichts unbedingt sagt, ähm, man geht immer so von der Faustregel aus, äh, für eine Minute Film braucht man ungefähr eine Seite äh, im Drehbuch. Das heißt, hier bräuchten wir ungefähr 140, 150 Seiten Drehbuch, normalerweise für diesen Film. Was,
0: nicht jetzt, ganz. <lacht> was jetzt nicht ganz heißen soll, dass äh, der Film irgendwie dann dadurch so aufgebauscht wirkt. Oder vielleicht äh, ging es anderen so nur mir nicht, aber ähm, dass man jetzt sagen könnte, von den zwölf Seiten, okay, da hat der Film ja eigentlich auch nichts zu erzählen für über zwei <lacht> Stunden. Ähm, das wäre dann noch etwas, worauf man auf jeden Fall, worüber wir vielleicht auch jetzt reden wollen. Schon mal, also es ist natürlich noch ja, schwierig, dass man da noch nicht so darauf eingeht, worauf der Film letztlich hinaussteuert.
2: Ähm genau, also ich, ich glaube, das sollten wir echt noch nach hinten schieben, irgendwie diese Geschichte um, ist eben das, ja. wo man am ehesten drüber spoilern kann und dann ist es vielleicht sinnvoller, da am Ende drüber zu sprechen, wenn wir auch die ganze Story letztendlich aufgedeckt haben.
1: Aber wo wir ja noch bei dem One-Take sind, ähm, kann man ja erstmal sagen, was, warum denn eigentlich? Ich meine, das, man tut sich ja so viel Arbeit damit an und man ähm, hat auch viele negativen Seiten. Man, ähm, man möchte ja eigentlich diese Sogwirkung erzeugen. Also meiner Meinung nach, so, es ist eine, so eine lange Sequenz oder eben hat dieser One-Take immer dafür da, den Zuschauer wirklich in den Film mit reinzuziehen, in, ihn in eine ähm, ultimative ähm, Zuschauerposition tatsächlich ähm, zu positionieren. Ähm, und, und, ähm, gleichzeitig hast du eben keine Mise en Scène mehr. Also, du hast keine Montage so in, in, in
2: mmh. Also, du hast gerade Mise en Scène. Genau.
0: Äh, Die Mise en Scène ist ja das, was im äh, Bildkader ja. ist. okay, Entschuldigung. Ja, hat, so ja, du mehr. hast keine Montage. du hast
1: keine Montage mehr. Und, ähm, da hatten wir auch schon mal in einem, boah, wo war das denn? Irgendwann hatten wir mal ganz kurz darüber geredet, äh, was denn das wichtigste Mittel beim Film ist. Ja. das War, war das die 100er-Folge? Das war bei dem oder?
0: Stöckchen, glaube ich. Genau, das war, ah. diese, war das der Liebster-Award. Genau. Das war auf jeden Fall eine Frage von, von, äh, von der Wiederaufführung. Ja, genau. Ah. Und genau, und ich habe da <lacht> als erstes gesagt, der Schnitt ist für mich das Wichtigste. <lacht> ähm, Tü -tü. <lacht> nein, nein. Äh, ich bin ganz froh, dass wir darauf kommen, dann kann ich das ja gerade sagen. Ich finde eben auch, dass es also ich mag ja auch viele Filme, die lange Einstellungen haben, also dann bewusst auf den Schnitt verzichten und allein diese diese Entscheidung zu sagen, wir machen halt keinen Schnitt ist ja auch schon wieder eine Art und Weise, wie man, oder das kann man auch schon wieder darauf zurückführen, dass der Schnitt ja
2: dann an sich schon wichtig ist, eben durch seine Abstinenz. Ja. Also das Interessante dann ist wirklich, dass man sagen kann, der die haben sich freiwillig eines filmischen Gestaltungsmittels beraubt, Genau. Und daraus irgendwie versucht, Kreativität zu ziehen. Genau wie andere das eben versuchen, indem ja. sie auf Farbe verzichten, indem sie auf ähm, Musik, Musik verzichten, indem sie auf Dialoge verzichten, auf ja. was auch immer. Ähm, und einfach versuchen, dann mit dieser neuen Situation klarzukommen und da was draus zu machen.
1: Ist halt auch ein unfassbares Wagnis, also meiner ja. Meinung nach. Ähm, eine das kann eine so Sache kann man vielleicht
2: noch mal sagen, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Und zwar gab es schon auch Spielfilme oder zumindest ein Spielfilm, der das vorher mhm. probiert hat, wirklich einen ganzen, äh, einer ganzen Einstellung als Film zu zeigen. Und das war Russian Ark, der irgendwann im Laufe dieses Jahrtausends zumindest erschien ist. <lacht> du weißt das Jahr nicht. Ja, es war Anfang der 2000er. Ja, es ist auf jeden Fall ein russischer Film. Und ich erinnere, also ich habe den selbst nicht gesehen, ich glaube, ihr auch noch mm -mm, nicht. Wir haben auf jeden Fall vor einem Jahr in dieser Plansequenzen Folge gesprochen und das jetzt immer noch nicht nachgeholt. Aber ich erinnere mich immer noch an diese Anekdote, dass ähm, die den Ton nachsynchronisiert haben ja. dort und in der Original-Tonspur, die wohl auf der DVD oder so mit dabei ist, hört man die ganze Zeit äh, Cast und Crew und so weiter fluchen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. <lacht> und das finde ich jetzt bei ähm, Victoria auch besonders beeindruckend, weil man zumindest das Gefühl hat, dass das meiste auch am Set aufgezeichnet wurde, ja. Ja. vielleicht mal hier und danach ähm, synchronisiert wurde. Es gibt dann auch Passagen, wo der Ton einfach ausgeblendet wird und Musik drüber läuft. Aber der, in den meisten ja. Sequenzen sollte es wahrscheinlich am Set dann aufgenommen worden sein, was einerseits enorm schwierig ist, also um eben, ja man muss ja den, einfach dran denken, dass diese Stadt unfassbar viele Geräusche hat, da sind Verkehrsgeräusche und Berlin sonst was ja nie. <lacht> eben und sobald dann mal irgendwie Lärm drin ist, kannst du eventuell schon irgendwie den Dialog wieder wegschmeißen und ja, fluchen oder sonst was geht eben auch nicht oder irgendwelche Absprachen hm. von wegen hier gehen wir schnell nach ja. rechts. Und das ist, glaube ich, wirklich noch mal sehr hoch anzusiedeln in, so von der ja. kreativen Leistung des Filmteams.
1: Insofern war es natürlich auch äh, ein schlauer Kniff, dass sie das halt nachts gemacht haben. Weil nachts natürlich ist alles leiser. Selbst Berlin ist nachts ein bisschen leiser. <lacht> äh, Vor allem um, um 4 Uhr morgens um bis 6 Uhr ungefähr ähm, kann man dann natürlich schon mit weniger Störgeräuschen rechnen. Ähm, wobei eben auch sehr viel auf der Straße gedreht wird oder eben in direkter Nähe zur Straße Uh, irgendwie hat es aber ziemlich gut funktioniert, dass nur sehr wenige Autos vorbeifahren und dafür gibt es Blocker.
2: <lacht> Am Set. Oh, okay. ja, also gut. die waren auch ja. äh, zu Hauf aufgelistet, das hatte ich Ja, also.
1: ja stimmt. Aber okay. da musst du
2: vorher wahrscheinlich auch jede Menge Leute informieren und in der ja. Nachbarschaft erstmal allen erzählen, so hey, <lacht> derzeit müsst ihr bitte leise sein und keine Partys ja. auf der Straße feiern oder so. Ja.
0: Ähm. Genau, mir ist gerade eingefallen, ich, hatte, ich war ja nicht auf der Berlinale, ich hatte es zwar vor, aber ging dann ja leider nicht, ähm, ich hatte jetzt aber quasi das Vergnügen, dann neben jemandem zu sitzen im Kino, der den Film schon auf der Berlinale gesehen hat und weil Nils das gerade angesprochen hat, dass es auch Szenen gibt, in denen der Ton quasi ausgeblendet wird und dafür dann die Filmmusik ähm, eingeblendet es gibt da so eine Szene, wo sie auf ein Dach hochfahren, so Fahrstuhl, und da reden sie miteinander, was man deutlich von den Lippenbewegungen ablesen kann. Und ähm, anscheinend war das in der Festival-Version noch ohne Musik. Also da hat man den Dialog gehört und da haben sie wohl dann, was dann auf dem Dach erst interessant wird, da haben sie ja wohl auch schon gesagt, dass man flüstern muss auf dem Dach, weil die Nachbarn, also weil sie sich da natürlich äh, nicht berechtigt aufhalten dann auf dem Dach.
2: Also das Filmteam jetzt selbst? oder Nee, die, die, also in der natürlich, ja. Okay, aber das haben sie doch im Film dann auch. Das haben sie dann ihr nochmal gesagt, wo sie dann ja, ja
0: sowieso... Aber ich meine, äh, sie ist dann halt oben und rastet ja eigentlich erstmal aus voller mm. Freiheitsgefühle. Ja. Und dass sie die dann wahrscheinlich dann in der Originalversion, erinnern sie sich nochmal daran, insofern hat es ähm, keinen großen Schaden jetzt gehabt, dass man das ausgeblendet hat. Ja, ich hatte halt überlegt. Ich hatte halt überlegt, ob sie das vielleicht rausgenommen haben, weil der Ton dann nicht gut funktioniert hat. Andererseits haben sie es ja später im Film auch noch mal, dass die Musik den kompletten Ton einnimmt und das war wohl auch schon in der Berlinale Fassung so. Insofern war es vielleicht auch einfach, weil, dass man es tatsächlich dann als narratives Element oder als stilistisches Element zumindest noch eingebaut mhm.
1: hat. Ich muss auch sagen, dass ich diese Momente äh, sehr mochte, also wenn komplett ausnahmslos Musik zu hören ist, weil man dann so ein bisschen Entspannung hatte. Ansonsten wird ja sehr, sehr viel geredet und ähm, ja also Nonsens möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja schon äh, sehr freier Dialog, also mit, mit ganz viel Pausen und Ems und, und dann muss er überlegen, wie er es auf Englisch sagt und dann reden sie sich rein und es ist halt ähm, so, so ein natürlicher Touch, der da entstehen soll, ist auch vollkommen in Ordnung, aber das geht auch in einer Zeit durch und es wird auch tausendfach irgendwas wiederholt, also wiederholt gesagt, ähm, rein inhaltlich. Und dann kam eben auch so ein paar Phasen, wo dann nur Musik zu hören war und das habe ich dann so als kleine Pause irgendwie auch wahrgenommen. Das fand ich irgendwie, also ich fand es tatsächlich entspannt, dass man dann ähm, nur auf die Musik gehört hat und so ein bisschen die Bilder ähm, ja sich entspannt angucken konnte oder dann vielleicht auch einfach nochmal mehr die Gesichter, weil das eben auch Szenen war vor allem die im Fahrstuhl, wo man frontal immer zu den Personenstand und es gibt, oh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber sehr viel Zeit verbringt man ja am Rücken sozusagen von Victoria was überhaupt nichts Schlimmes. Man hat ja diese Verfolgerperspektive so ein bisschen, ohne das jetzt negativ äh, konzentrieren zu wollen. Äh, mir kam es jedenfalls immer so ein bisschen vor wie ein Verfolger. Also man ist Teil der Gruppe, aber läuft vielleicht so ein bisschen Victoria hinterher und ähm, dann ist mir halt auch aufgefallen, dass man dann oder diese Szenen, wo man dann wirklich frontal mal zu ihr stand. Ich
0: würde gerade mal äh, ganz wieder des Films so einen kurzen Cut nochmal unten zurückspulen, weil wir waren eigentlich, also Michi hat ja uns eigentlich die Frage gestellt, warum der Film diese, diesen One-Take überhaupt nutzt. Oh, Und den hat mir noch nicht so richtig beantwortet. Ähm, also was ja bei Birdman zum Beispiel war es mir unverständlich, warum das gemacht wurde. Das habe ich auch kritisiert. Da wollte ich
2: dich tatsächlich auch noch mit konfrontiert. Ähm,
0: Jetzt ist es bei bei Victoria ja erstmal sowieso ein, ein richtiger One Take und ich habe auch, weil ich äh, ja im Moment viel Literatur lese, ähm, das war dann aber eher zufällig, habe ich auch Michael Haneke mitbekommen. Also, der, ich schreibe über was ganz anderes, ist jetzt nicht von Interesse <lacht> für diesen Podcast, aber der, ähm, um das kurz zu erwähnen, nur er dreht sehr viel auch in langen Einstellungen und auch oftmals Plansequenzen, also Michael Haneke in seinen Film. Und er wurde dann auch öfter mal in, in Interviews darauf angesprochen, Und warum er das denn macht. Und er hat dann erzählt, dass wenn man eben beim, also beim Film manipuliert, der Regisseur den Zuschauer. Und also das kann man auch auf die deutlich negative Art und Weise äh, dann verstehen, wie er das, wie er den Begriff benutzt. Und äh, man versucht aber auch auf eine gewissen Art und Weise oder eher zumindest eine Realität abzubilden. Und für ihn ist dann die Plansequenz oder eben auch nur eine lange Einstellung so die das nächstmögliche zur Nicht-Manipulation. Hm. Und das versucht eben Victoria, finde ich, dann eben damit auch. Also er möchte eben eine, eine, hm. eine äh, durchgehende Geschichte auch zeigen. Und es hat so ein gegenwärtiges Gefühl für mich gehabt. Also man... Man ist halt live dabei und man bekommt eben mit, das ist eine fließende Bewegung tatsächlich durch diese durch diese Stadt und durch die ganzen Ereignisse, die dann auch unverhofft auf den Zuschauer und auf Victoria vor allem dann auch ähm, dann eintreffen. Und das ist eben so ein starker, ich finde halt schon einen realistischen, Look nicht nur haben soll, sondern auch die gesamte Handlung, die ja auch relativ geerdet ist, ähm, auch eben als ja etwas Wirkliches abzubilden.
2: Ich kann dir da auf der einen Seite zustimmen. Ich finde die Argumentation mit Haneke aber schwierig und zwar weil Haneke die Plansequenz irgendwie völlig anders einsetzt, als das Victoria tut. Also bei Haneke geht es eben darum, dass du möglichst wenig von dem Geschehen ablenkst, sei es durch Schnitt, sei es durch Kamera, äh, Bewegung vor allem auch und ähm, er stellt eben oftmals dann die Kamera auf ein Stativ und dann fährt er vielleicht mal ein bisschen nach links oder nach rechts, aber es gibt dort nicht so diese diesen konstanten Flow, sag ich mal, wo die Kamera sich eben im entfesselt, im Raum bewegt und dann von Einstellungsgröße zu Einstellungsgröße mal wieder was ändert, weil sie teilweise dann sich um die Darsteller dreht, mal von der totalen bis hin zur Nahaufnahme sich an die Person heranbewegt oder so. Das gibt es einfach bei Haneke überhaupt nicht. Und ich glaube, er würde dann bei Viktoria vielleicht sogar kritisieren, dass dort eben nicht die Kamera distanziert ist, sondern ein ja, Teil des Geschehens. Ein Teil des Geschehens. Es ist Es immer mal wieder ähm, ja sich vom Geschehen wegbewegt, hinbewegt und so weiter. Ähm, ansonsten... Habe ich aber auch drüber nachgedacht natürlich, warum man jetzt diesen One-Take gewählt hat. Und ich finde, dass dieser realistische Ansatz, dass man den schon vorfinden kann. Ich habe aber zum Beispiel da, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber eher so an Handy-Videos und sowas gedacht, die ja heutzutage, wenn du dir YouTube ansiehst oder so, auch total einfach gemacht werden können. wenn dann Leute irgendwie mit dem Handy ein Video in der Stadt aufnehmen oder im Stadion oder sonst wo und einfach irgendwo rumlaufen dann kann das eben unter Umständen auch so ähnlich aussehen wie bei Victoria. Also vor allem dadurch auch noch diesen digitalen Look hast, weil mit normalem Filmmaterial kann man eben auch gar nicht eine Stunde, ne, 140 Minuten am Stück drehen. Mit digitalen äh, Kameras, mit den riesigen Festplatten, die man heutzutage hat, geht das dann eben. Und das war dann eher so das Bild, was ich im Kopf hatte. Und ansonsten, Michi hatte vorhin gesagt, dass Plansequenzen oftmals eingesetzt werden, um den Zuschauer so ja, ins Geschehen zu involvieren und so ein bisschen ein, ein Sog aufzubauen, eine Sogwirkung. Sog mhm. Und ich finde, es gibt zumindest Sequenzen in Victoria, wo genau das funktioniert, wo du irgendwie das Gefühl hast, du bist jetzt direkt dabei und die Spannung wird fast unerträglich, weil du jede Sekunde mit diesen Darstellern miterlebst und eben nicht das Glück hast, dann mal einen Schnitt zu haben und ein bisschen Entspannung oder eine Rückblende oder sonst was, sondern du bist immer mittendrin.
1: Ja, wobei involviert, also als du das gerade so sagtest, habe ich echt gedacht, ja, eigentlich passt das ja nicht, weil man ist ja schon immer noch in so einer gewissen Distanz. Weil man einfach, also mir ging es jedenfalls so, ich habe mich selbst als den Kameramann wahrgenommen. Vielleicht auch, weil ich öfters mal darüber nachgedacht habe, wie die es überhaupt gemacht haben. Aber irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich derjenige bin, der die Kamera in der Hand hat und ich gucke durch das ähm, Ob Objektiv. Äh, nee. durch, nee. durch den Sucher, genau. Irgendwie so. Und dass ich auf die Art den Film erlebe, ohne natürlich selbst eine Ahnung zu haben, wo es hingeht. Es ist halt so ein Paradoxon, ne? dass ich die, den Film sozusagen gerade selbst mache und ihn selbst erlebe, aber keine Ahnung habe, ähm, wo es hingeht oder keinen kein Schaffungsprozess habe und ja, involviert, oh Gott.
0: Also finde ich jetzt auch ganz interessant, so die, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wenn der Nils das jetzt auch nochmal so angesprochen hat, dass du vielleicht, also auch mit dieser Handykamera hat hier dieses, äh, Mittendrin -Gefühl, so mit, ja dieses Mittendrin-Gefühl und auch, dass man ein aktiver Teil der Gruppe ist und äh, das ist, denke ich, zumindest mal eine Art, wie Plansequenzen eingesetzt werden. Wir haben eben auch in Folge 50 zum Beispiel Children of Man genannt. Und da ist es ja auch in einigen Szenen durchaus der Fall, dass die Kamera so eine eigene Figur dann quasi ist oder vielleicht sogar der Hauptakteur in der ganzen Szene. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei Victoria eingesetzt. Für mich war es aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt dadurch... Teil dieser Gruppe oder so. Also jetzt nicht so, dass man sagen würde, ich, ich kann mich da jetzt so als als die Kamera würde meinen mein Augen oder sowas ersetzen. Also nicht, dass ich mich da komplett äh, als Person dann quasi mit im Film wahrnehme. Mir fällt gerade nicht so der richtig schöne Begriff aus der, <lacht> der äh, Zuschauerwirkungsforschung da ein. Egal. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, dass man eben... <lacht> Und dann eben, dass Michi sagt, so als wärst du auch eben die Person, die die Kamera dann führt, aber dass du es dann ja nicht so als Figur quasi wahrnimmst, sondern schon als das, was es dann im Filmschaffensprozess ja. auch ist, also das Instrument, um das Ganze festzuhalten. Und ich hab mich halt, also es ist ja so, so ein Unterschied immer sowieso beim Film, so dass die Kamera meistens sich ja bewegt, also Film ja generell so kinästhetisch, also man hat Bewegung und man selber als Zuschauer sitzt ja, in der Regel da, außer man ist sehr, ja, man muss dann da raus aufs Klo oder man ist einfach ein bisschen hibbelig, hibbelig genau. <lacht> <lacht> kann sich nicht konzentrieren oder so und macht halt wie vom Fernseher und steht immer mal wieder auf, macht sich was zu essen oder so. Ähm, und dass man eben auch nochmal so eine klare Trennung ja hatte und die hatte ich dann, denke ich so im Nachhinein auch, aber ich weiß es gar nicht mehr, ich kann es sehr schlecht beschreiben, wie ich im Film war, aber es hatte schon so eine Sogwirkung, aber ich glaube, dass, ich weiß es nicht, ob es wirklich nur daran lag. Ob das also, ist, also ich kann ich mir gut vorstellen, dass es auch so wäre, wenn mhm. er jetzt äh, der Film mit fünf Kameras, mhm. also es gibt ja zum Beispiel auch, ich habe dieses Jahr auf dem Max preis auch einen Film gesehen, der wurde quasi in Echtzeit gedreht, aber mit äh, fünf Kamerateams und dann konnte eben geschnitten werden zwischen denen, aber im Endeffekt war es im Grunde auch ein One-Take auf fünf Kameras ja. eben verteilt, das wäre ja auch eine Möglichkeit, so einen Film zu machen ähm, und würde ihn eigentlich nicht schmälern.
2: Ja, nur bei Victoria wäre es wahrscheinlich einfach logistisch nicht möglich. Genau. Aber das mhm. ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, wegen dieser Sogwirkung, ich würde da auf jeden Fall gerne nachher, wenn wir die Narrative mhm. mit drin haben, nochmal mhm. drüber reden, um so ein paar Szenen hervorzuheben, wo das für mich funktioniert hat oder eben nicht so funktioniert hat. Mhm. Denn ich habe irgendwie auch ja so beide Seiten mitbekommen. Ich habe teilweise die Sogwirkung erlebt, wo ich wirklich im Film drin war und teilweise gab es Momente, wo ich so abgelenkt war, von dieser Kamera, dass ich dann am Geschehen vielleicht weniger teilgenommen habe, als ich es mit einem herkömmlichen Schnittrhythmus oder so mhm. äh, ja, erlebt hätte.
1: Was ich wirklich noch ganz interessant finde, ist, dass ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über den Realitätseffekt äh, geredet, eben einerseits durch die Dialoge so ganz kurz und dann eben auch, ne klar, den one tech Und ähm, was mir jetzt im Nachhinein noch stark aufgefallen ist, dass auch ganz oft einfach die Schauspieler aus dem Bild gelaufen sind. Also wir haben sehr viel Bewegung einerseits der Kamera, ähm, die ja, ja auf und ab, also wackelt einerseits und dann gleichzeitig verfolgt sie immer irgendwelche Figuren, also der Kameramann an sich läuft und, ähm, und dann laufen natürlich noch die ganzen Schauspieler. Also es ist einfach ein, ein totales Gewusel, ähm, mal mehr, mal weniger, weil logischerweise auch irgendwann die Schauspieler mal sitzen oder so. Und... Ähm, das, das finde ich halt sehr interessant, weil das war ich auch gar nicht so gewohnt. Normalerweise hast du eine Szene und alle ähm, Schauspieler sind positioniert und die durch den Schnitt ist es irgendwie so geregelt, dass du immer verstehst, ah, okay, A und B reden mit äh, Y und Z und sie sitzen sich gegenüber, obwohl sie sich ja gar nicht gegenüber sitzen müssten. Also da wird ja auch immer ganz oft suggeriert, ähm, dass sie sich angucken, obwohl da vielleicht gar keiner sitzen müsste und so weiter. Egal, ähm... Also mir ist es einfach gerade bewusst geworden, dass, dass da in Victoria halt ganz anders mit der Situation der Schauspieler nochmal gespielt wurde und dass eben dadurch auch nochmal vielleicht dieser so eine Art Realitätseffekt ähm, hervorgerufen werden sollte. Weil, also auch bei den Handy-Videos, die du angesprochen hast, Nils, ähm, sind sich ja die Leute bewusst, dass da eine Kamera ist und die Leute gucken dann ja auch mal, in die Handykamera und wollen gefilmt werden oder sagen irgendwas. Und hier wird wirklich versucht, so zu tun, als wäre die Kamera nicht da, möglichst. Weil irgendwie muss sie ja auch immer noch aufgezeichnet werden. Und
2: Ansonsten wäre es ja auch wieder so ein beschissener Found-Footage-Film.
1: Genau. <lacht> <Und> <lacht> Vielleicht <lacht> ist das, hey, das komm, ich Lass hinaus uns wollte. irgendwie die komplette
2: Geschichte des Films erleben und uns dabei filmen. Ja, ja also war Found -Footage fast noch nie eine gute Idee. Es ist,
1: ist glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema können wir uns ja vielleicht in einem anderen Podcast nochmal detaillierter zu unterhalten, aber... Können, ähm, wir mal
0: auch, können wir uns mal notieren für
2: die Szene. Haben wir das nicht bestimmt schon irgendwann oh, auch bestimmt. mal getan? Weiß ich weiß nicht. Egal.
1: Aber auf jeden Fall, es ist echt super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist genau der, das, was mir gefehlt hat, gerade zu meiner Analyse, weil den Stil von Victoria mit den ganzen Schauspielern war ich überhaupt nicht gewöhnt und ich habe irgendwie immer darauf gewartet, dass auch mal wer in die Kamera guckt oder was sagt oder keine Ahnung. Es kam natürlich einfach nicht, weil es so vom Stil einfach nicht gewollt ist. Und es ist so stringent durchgezogen auch, dass es ähm, ziemlich gut funktioniert. Und dass man auch nach wenigen Minuten, wenn man im Film drin ist, nicht mehr darüber nachdenkt. Ähm, jedenfalls nicht, wenn man nicht wirklich drüber nachdenken will. Ich wollte darüber nachdenken, wie die Kamera funktioniert und habe deswegen darüber nachgedacht. Aber hm. ich glaube, man könnte sich auch ziemlich gut einfach darin verlieren.
2: Aber ich also, ich glaube, das sollte man schon noch so zur Disposition stellen. Also, das ist die Frage, ob dieser Film es nur wirklich schafft, einen so reinzuziehen, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, oder ob es eben, so wie, ich glaube, du, Jan, das auch zum Beispiel bei Birdman kritisiert hattest, dass es zu viel Aufmerksamkeit auf diesen, auf diese Finte im Grunde lenkt und dann vom eigentlichen Film, von der Aussage, von den Figuren oder so weiter vielleicht ablenkt. Mhm. Also, es gibt ja vielleicht da auch unterschiedliche Meinungen zu, keine Ahnung.
0: Also, schön, dass du den Begriff Finte nennst. Also, es ist jetzt die Frage, ist dieser, ist der One Take irgendwie nur ein Gimmick oder ist es essentiell für die Geschichte? Mhm. Und da würde ich halt ganz klar im Vergleich zu Birdman sagen, dass da war es ja auch nur ein Trick. Das ist da, also, es war ja also es war ja, also was ich meine ist, der One-Take an sich war ein ja kein Pose ein. Genau, aber ich, das ist mir, ist ja, das ja das Wichtige daran irgendwie, das war ja nicht an einem Stück gedreht, aber es wird hm. einem suggeriert durch Schnitte, die auch meiner Meinung nach dann einfach zu offensichtlich waren, wenn man eben drauf geachtet hat. Und das habe ich in dem Fall, auch weil der Film für mich nicht so interessant war wahrscheinlich. <lacht> ähm, und darauf habe ich bei Victoria erst nicht so geachtet. Allerdings eben auch, weil ich da schon vorher gewusst habe, dass er halt am Stück auch tatsächlich gedreht wurde. Das heißt, darauf musste ich nicht achten. Ähm ich weiß nicht, es tut dem Film auf jeden Fall gut, dass er so gemacht ist. Also äh, viele, mit denen ich dann nach dem Kino auch noch gesprochen habe, also die meisten waren sowieso noch erschlagen, so wie ich, von dem, was sie gerade gesehen haben. Und einer meinte eben, es ist halt ganz selten, dass man so, dass man einen Film sieht und man denkt, ich habe halt gerade was gesehen, davon wird man wahrscheinlich in 30 Jahren noch sprechen. Mm. Weil sowas wie Victoria, das wurde in dieser Form einfach auch noch nicht gemacht, auch mm. wenn es eben diesen Russian Arc gibt. Aber der das geht ja eben... nur
1: anderthalb Stunden, also ja, nur. Genau,
0: also wir sind ja jetzt <lacht> ganz schön verwöhnt, ne, so vom hohen Boss runter, aber ich, also ich, das habe ich halt auch so ein bisschen, dass ich jetzt gerade das, oder immer noch so das Gefühl habe, ich bin halt Teil, mehr oder weniger von so einem filmhistorischen Meilenstein jetzt geworden, weil ich den Film gesehen habe. Hm. ich war ja noch nicht mal richtig beteiligt hm. ja. Ja, aber ich habe halt so das Gefühl das ist jetzt gerade endlich, also es ist nicht nur endlich, es ist mal ein wirklich wichtiger Film, so wenn man ihn dann ästhetisch, historisch irgendwann mal einordnen wird und ich war halt dann mal glücklicherweise an der richtigen Stelle und mein Gott ist das schön, dass das ein deutscher Film ist, <lacht> ja man ist ja echt ja. leid, man ist ja leid erprobt auch davon, wenn man auch versucht den deutschen Film irgendwie zu verteidigen und dann hat man jetzt auch, also Paul hatte mal gesagt, irgendwie Lola rennt. Ich glaube, das hat er auch im Podcast da ja, gesagt. Hat das das wäre halt so der Film, wenn er sagt, hier, okay, oder wenn jemand auf ihn zukommt und deutsche Filme, äh, dann sagt er ja, guck halt, Lola rennt. Und das war halt dann so das äh, Gegenbeispiel oder, darf, oder ein Beispiel dafür, dass deutsche Filme auch cool sein können oder anders. Und jetzt hätte man zumindest mal zwei. <lacht> also ich hätte noch ein paar mehr, aber ja, das ist halt jetzt meine, echt ist, so einer
2: Ja, also
1: wir verstehen, ich, was du sagen willst. Genau, genau. Das
2: erstmal sowieso. Ich finde aber ja auch da wieder schwierig, dass du eben aus einer subjektiven Position natürlich erstmal argumentierst. Also ja gut, das, 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 ist das, äh, genau, das ist natürlich auch vollkommen legitim und das ist natürlich auch was, was man gar nicht ganz ablegen kann. Also ist ja logisch. Ähm, nur ist das nun wirklich, wenn wir jetzt wieder den Vergleich Birdman-Viktorian nehmen zum Beispiel, macht es Birdmann objektiv schlechter, also macht es den Film schlechter, dass dort die Schnitte äh, oder dass der One-Take kein echter ist und würde es zum Beispiel jetzt Victoria schlechter machen, wenn das auch ein gefakter One-Take wäre, was es natürlich nicht ist. So, also kann man, muss man da nur an die Wirkung rangehen oder muss man an die Produktion herangehen, um das zu beurteilen? Also macht es den Film eben schlechter, wenn, da, wenn das Ergebnis... Ja, ich, ich, ich verliere mich gerade selbst so ein bisschen, aber es kann ja ne. Aber, aber ich ja. weiß, glaube ich,
0: also quasi, also wenn das Ergebnis <lacht> von Victoria Kaum. Wenn es jetzt so aussehen würde und es wären versteckte Schnitte. Rein, ja. Sagen wir es mal so. Ähm, wenn der Film genauso aussehen würde, wäre es vollkommen egal. Aber es wäre auch egal, wenn man es merken würde. So, also wenn es halt so diese offensichtlichen Schnitte, wie ich sie dann teilweise zumindest in Birdman gesehen habe, wäre es mir, glaube ich, Egal so als bei Birdman, <lacht> weil ähm, ein wichtiger Punkt, den du jetzt, äh, wenn man von Produktion und Wirkung noch, ähm, die sind ja relativ ähnlich, aber bei mir fehlt bei Birdman der Kontext. Warum muss das so sein? Und da habe ich halt echt das Gefühl, das war halt ein Marketinginstrument Man mhm. geht da hin und sagt, das ist ein One-Tag, es ist keiner. Also man könnte ja auch sagen, das ist so ein ein Werbeversprechen, das nicht gehalten wird. Ja? Also kann no, wir jetzt sagen, aber ja.
2: Also ist jetzt, ich mein, ist jetzt die Frage, ob das,
0: ob das Marketing wirklich so forciert darauf war oder ob das einfach bei
2: mir so ankam? Ja, vor die, allem ist es ja auch wieder die Frage, also es, es nimmt ja oftmals so eine Eigendynamik. Also genau. wenn die dann sagen, ja, es ist es wirkt wie ein Take oder so. Und auf einmal sagt, das ist ja ein One-Take. Ja, genau. Und schon denkst du, oh, die Ärsche, die haben mich verarscht. Ja. So It seems like one take und nur one take wird gelesen. <lacht> Aber
0: genau. ähm, also jetzt nochmal Kontext eben. Ich sehe eben bei Victoria einen Sinn dahinter, warum es eine Einstellung ist. Nämlich, es ist eine mhm. Geschichte, die ist zeitlich, also es sind auch in, in der Tat 140 Minuten, die im Film vergehen. Okay, nehmen wir den Abspann weg sind 136 Minuten, ja. die wir also im Leben von, von dieser so klein Gruppe, müssen wir ja nicht genau, sein. dass wir im Leben oder in dieser Nacht dieser Gruppe da miterleben. Und das ist halt auch eins zu eins, also Erzählte gleich Erzählzeit ist so umgesetzt und das ist bei Birdman nicht so und ich habe und ich sehe auch nicht, dass Birdman was ja dann immer mir so, also ich habe mich ja jetzt oft genug an irgendwelche ja, Diskussionen ich rein, meine, aber
2: gibt, ich will auch gar nicht die Qualitätsdiskussion genau. über den Film wieder aufmachen. Nee,
0: also ich habe halt bei, bei Birdman fehlt mir einfach die, ähm, die Begründung für die Entscheidung, dass mhm. es ein One-Take sein soll. Also es könnte ja auch einer sein. Also dass es ein One-Take in Birdman ist, hat sich für mich einfach inhaltlich dann im Zusammenspiel von Form und Inhalt nicht erschlossen. Bei Victoria habe ich das Gefühl, also es ging auch bestimmt von dieser Idee aus. Und dann hat sich das daraus entwickelt. Ich habe das Gefühl, das geht deutlich mehr. Also es verzahnt sich. Und das hm. nimmt dadurch seine Dynamik auf. Birdman hätte, glaube ich, ohne den One-Take für mich besser funktioniert. Und hätte trotzdem okay. noch so ein paar echt coole Szenen haben können, wo dann eben diese, diese Szene da, wo äh, einige Schauspieler doppelt im Bild sind oder sowas, das hätten wir ja trotzdem drin lassen können. Und man hätte ja. nicht alles als ein nee, One-Take. Also, genau. Im Grunde,
2: dein Fazit hast du ja schon gesagt, ja. darum ging es mir auch nur. <lacht> ich persönlich finde bei Victoria, oder ich bin mir zumindest nicht sicher ob ich das nicht dort ähnlich sehe, ob ich da nicht auch finde, im Grunde reicht mir dieser zeitliche Zusammenhang nicht als Begründung, dass es ein One-Take ist. Also, ja, es ist eben, es gibt ja diverse Filme, die irgendwie in zwei Stunden spielen und zwei Stunden lang eine Laufzeit haben, also Laufzeit gleich Erzählzeit, wie du gesagt hast. Das gibt es ja häufig und die machen nicht unbedingt alle ein One-Take draus. Mir fällt tatsächlich gerade nur High Noon ein. Ja, mir fällt zum Beispiel noch die zwölf Geschworenen ein oder so. Oh, stimmt, oh, stimmt. recht. Also ist um, auch, ich meine, oh, ja. also, es sind, es ist also sind immer natürlich auf dem Stehgreif
0: sind, jetzt so 20 ja, Es sind Film insgesamt zu ja noch sehr wenige, es ist halt wahrscheinlich. Hat, ja. Es ist fast eigentlich immer Aber es gibt halt schon
2: viele Filme, die so damit irgendwie spielen. Genau.
1: Die Verfilmung von Die Physiker <lacht> fällt mir so noch ja, gerade ja. ein. <lacht>
2: wahrscheinlich also, das ein ist. Zumindest Zumindest ein großer Teil von um, The Killing, die Rechnung ja. ging nicht auf, und Kubrick auch so funktioniert. Ich glaube nicht komplett und da gibt es Rückblenden und so, aber ein Teil davon auf jeden Fall. Egal, mhm. davon abgesehen, ähm, ja, für dich kann man immer noch sagen oder darüber streiten, ob das jetzt schon den One-Take leg legitimiert, denn diese anderen Filme haben es ja zum Beispiel nicht gemacht und ähm, wäre es vielleicht schlauer gewesen, zwei, drei Plansequenzen im Film zu verbauen, aber den Rest mit Schnitten zu lösen und so weiß ich nicht. Ich finde, da kann man zumindest drüber diskutieren. Mhm. So den den ganz großen Sinn dahinter habe ich dann auch nicht gefunden. Und ich denke, dass es eben schon so gewesen ist, dass man gesagt hat, hey, das ist ein Material und ein Stoff, bei dem man das machen könnte. Aber es erschließt sich nicht sofort, dass man das als Longtake machen muss, sondern es mhm. ist eben doch so dieses, hey, lass uns das mal probieren. Vielleicht wäre das ja ganz cool. Und es ist natürlich auch irgendwo ein, ein tolles Experiment und eins, das ich auch irgendwie so aus künstlerischer Sicht total anerkennen möchte und schätze, dass jemand diesen Aufwand eingeht. Aber von der Wirkung her und, und von der ja, Legitimation bin ich nicht hundertprozentig überzeugt.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Also ähm ja, das, das Dumme ist natürlich jetzt, dass ich Birdman halt nicht gesehen habe. <lacht> äh, zu der Gegenüberstellung kann ich dann wirklich sehr wenig sagen. Ähm, ja, das aber an sich natürlich. auch also, echt
0: beenden an dieser Stelle. Genau, aber, Nehmen wir halt Enter the Void, ist auch ein Film, der in einer gefakten Einstellung läuft. Ja, meinetwegen. Wenn ich das nee, aber, aber dazu inne.
1: wurde jetzt auch eigentlich alles schon gesagt. Aber wat, was Nils eben gemeint hat, dass, es, es muss ja nicht. Und es gibt auch andere Filme, die ein ähnliches Prinzip haben und Schnitte und so weiter. Und, ähm, Wobei,
0: das muss ich gerade sagen, alle Filme, die jetzt genannt wurden, es mag auch noch neuere geben, aber die konnten nicht anders gedreht werden. Ja, genau. Ne? Das ist womöglich. Ja. Also Hitchcock mhm. wollte seine anderthalb Stunden Rope in einem Take und konnte es halt technisch nicht machen hat es dann deswegen mit diesen versteckten Stunden mhm. versucht. Und
1: ja, genau. Aber ähm, ich meine, die Frage bleibt ja, ist es einfach nur eine ne fixe Idee und ein Projekt oder ist es mehr dahinter und, und so ein... Gesamtkunstwerk werden. Für mich ist es irgendwie so beides ineinander vermischt und ähm, für mich ist dann auch eher so ein bisschen die Frage wichtiger, wirkt es denn bei einem oder bei dem Zuschauer an sich oder wirkt es nicht? Also kann man sich davon wirklich reinziehen lassen in diesen Film und es auch so annehmen und ähm, oder ist es vielleicht ja schon wieder so weit weg von der ähm, es, Seherfahrung, also von einem nur eine Film die man so hat, dass man schon wieder so ein bisschen verwirrt ist also oder dass, dass man auch immer mal wieder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird, weil Sachen einfach anders sind, dadurch, dass es ein Long-Take ist, dadurch, dass man nicht alles so aufnehmen kann, wie man es gerne hätte und so weiter und ähm, wo es dann eher schon ja ne, in die künstlerische Ecke dann mehr abdriftet als ins um, äh, Unterhaltungskino. Und generell fällt das alles sehr spannend. Ich finde auch die Diskussion, die dieser Film aufwirft sehr spannend, weil man ja erstmal denkt, ja, das ist halt nur ein Film und der hat halt keine Schnitte. Aber es ist einfach so viel mehr als das. Da hängt ja so viel dahinter. Und ähm, ich finde, das merkt man jetzt auch in unserer Podcast-Diskussion eigentlich schon ganz gut, dass man da eben sehr, sehr viele Aspekte und Ebenen hat, die dieser Film dann, ähm, die diesen Film besonders machen oder die eben der Film auch anders machen musste, um sich selbst zu verwirklichen und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Also was ich noch sagen würde, um ich glaube, dann haben wir auch quasi diese, diesen Diskussionspunkt abgehandelt, dass ich, ich nicht glaube, und das möchte, also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das so vom Hohen Ross gesprochen hier, so der Filmwissenschaftler sagt, aber. <lacht> Ich glaube, dass vor allem das Hollywood-Kino, und das ist ja nun mal das, das die meisten Menschen kennen, oder beziehungsweise einfach nur die, der unsichtbare Schnitt, der aus dem Hollywood-Kino stammt und den man auch in Fernsehproduktionen zuhauf hat. Ich glaube, dass seit es eben diese Tradition gibt, und die gibt es jetzt seit 90 Jahren ungefähr, dass ähm, man als Zuschauer sowieso nicht so wahnsinnig auf den Schnitt achtet. Und das, Also niemand von uns könnte nach einer... Sichtung eines Films benennen, wie viele Schnitte gemacht wurden, weil die meisten einem echt nicht auffallen. Das, hm. Also man vergisst sie so schnell, weil es eben dieses Prinzip ist, das so gut funktioniert. Ja. Ich ja, glaube, Cutter in, können das ganz gut. Ja, aber, <lacht> auch, aber ich glaube auch, die, ja, ja. Gut, die würden vielleicht eine nee, Also, also, also ich, Kleiner Fun-Fact
2: man... bzw. Anekdote, also ich folge auf Twitter diesem, dem Tony Zhu von ah, ja, Every Frame ja. a Painting, den YouTube-Kanal kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile, und der ist professioneller Cutter und schreibt dann immer mal was. So Und der hat zum Beispiel bei ähm, Mad Max Fury Road beim Kino dann auch ungefähr, hat also jetzt nicht komplett mitgezählt natürlich, aber schon total auf den Schnittrhythmus geachtet und dann auch äh, am Ende noch eine Diskussion mit irgendwem angezettelt, der behauptet hat, dass ich glaube, der originale Mad Max eine gewisse Anzahl von Schnitten hatte und dann war es zehnmal mehr als der behauptet hat. Und da hat er ihn sofort irgendwie voll für angemacht, nach dem Motto das geht ja nicht, du hast absolut kein, äh, keine Ahnung und so. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, es gibt Leute, die achten enorm auf den Schnitt, aber dafür musst du dann eben auch wieder andere Sachen vernachlässigen. Also genau. ich merke ja. selbst zum Beispiel, ich kann entweder auf den Schnitt achten oder ich kann versuchen, mich in der Geschichte zu verlieren oder ich kann versuchen, auf Einstellungen und sonst was zu achten, aber alles gleichzeitig in mhm. einer einzigen Sichtung geht nicht. Da musst du dir dann wirklich immer Sachen rauspicken.
1: Ja. Es gibt ja auch Schnitte, die wirklich auffallen wollen. Also, ähm, klar, es gibt, ja, es gibt ja nicht nur das Continuity Cuti äh, Editing. Cutting, Editing, äh. also, sondern ähm, Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben, genauso wie einem ein bestimmter Musiktitel dann besonders im Gedächtnis bleibt und so weiter. Das ist jetzt auch eine Diskussion, die wir gar nicht anfangen wollen. Aber, ähm, ja, das stimmt schon, dass man, äh, wie du gesagt hast, Jan, Wahrscheinlich als Autonormal-Gucker ähm, gar nicht drauf achtet.
2: Genau, mach also, auch mal weiter, ich wollte hier da gar nicht so reinfahren. Also
0: wäre wär wär interessant, ähm, jemanden, der nicht weiß, dass dieser Film ohne Schnitt ist, und man geht mit ihm rein und dann fragt man ihn mal so, na, wie fandst du den Schnitt? <lacht> und ob er darauf wirklich dann antworten würde, mhm. also ich glaube, ich hätte es auch nicht. Also wahrscheinlich hätte ich dann auch gesagt, ja, ist mir nicht so aufgefallen oder so. Mhm.
2: Aber ich glaube, einem fällt vielleicht irgendwann so auf, wenn man das. Da sind ganz schön wenige drin, <lacht> so, das aber sein. was dann wirklich hm. ohne Schnitt ist, puh, weiß ich nicht.
0: Was man jetzt vielleicht noch so als Hintergrund sagen kann, der Film, ähm, dadurch, dass er ohne Schnitt funktioniert, könnte man, also wir sagen ja, und auch diese, diese Marketing-Line-Zeile sagt ja auch irgendwie One City und Berlin ist nun mal ziemlich groß. Der Film muss da natürlich auch Abstriche machen, dadurch, dass er in einer Einstellung läuft und es gibt zwar ein paar Szenen im Auto, findet das Ganze so auf ein paar Blocks statt. Ähm, deswegen noch einmal, auch das Location Scouting muss echt, also hat er auch super Arbeit geleistet, mhm. weil also man hat nicht das Gefühl jetzt, man ist man, also es ist kein Berlin-Film jetzt von dem Sinne, man man würde alle wichtig, wichtigen Ecken oder sowas sehen. Oder man sieht halt viel von der Stadt, wie man das bei Oh Boy zum Beispiel tun würde. Oder von einer, wenn man von einer anderen Stadt redet, einen odl Film. Der dann so die schönsten oder die, hm. die poetischsten Orte einer Stadt einfängt. Und so ist er halt nicht. Und da muss er, das will er ja auch nicht sein, aber da merkt man dann eben auch, dass so in der Mise en scène wenn man es dann so möchte, also es ist natürlich alles schon, also die Häuser und so stehen ja schon, aber ähm, dass man da eben dann auch merkt, da musste man sich eben ein bisschen mm. selber auch mm. zurücknehmen, aber
2: ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand vor allem, eigentlich war das die Stärke, denn wenn man an herkömmliche tourismus denkt, ist es ja doch so, dass... Wenn ein Film in Paris spielt, dann siehst du halt aus jedem Fenster den Eiffelturm und so weiter <lacht> und du läufst irgendwie an der Seine entlang und ne, mm -hmm. ihr kennt diese ganzen Klischees ja selbst. Und hier ist es eben so, dass diese Klischees vermieden werden und man vielleicht eher versucht, ja, die Stadt mal aus einer anderen Ecke zu zeigen. So, wie sehen denn echte Berliner Berlin? Und dann hast du eben diese Leute, die ja, ja, jung, jungen Männer, die irgendwie so ein bisschen ohne Hoffnung dastehen und ja, zwar gute Laune verbreiten, aber doch eigentlich vielleicht gar nicht so viel zum Lachen haben und sich so ein bisschen durch die Welt schlagen, viel auf der Straße sind irgendwie auch, wenn sie ihren Tag so verbringen, so ähnlich wie man das ja auch bei La En dann hatte, ähm, bei den Jugendgangs. Ähm, ja, und dann gibt es einfach immer mal kleinere Momente, die, finde ich, exemplarisch stehen können für dieses Berlin von diesen Figuren. Eben wenn sie erzählen, dass Zugezogene eben keine echten Berliner sind oder wenn sie sagen, äh, ja, weiß ich nicht, so dieses Angeberische und, und Großmaulige, das ist auch so das typische Berliner-Klischee irgendwie, wenn man so Berliner Schnauze und sowas mhm. als Begriff mal sieht. Und dann ja, gibt es eben so diese Kleinigkeiten, dann die Techno-Clubs, dann gibt es den ähm, Kiosk, den, den Spätkauf, Spätkauf genau. und sowas. Also es sind schon irgendwie so diese kleinen Sachen, die, wenn man mal in Berlin gelebt hat oder Leute da kennt oder so, die haben vielleicht irgendwie bekannt vorkommen. Hm. Und das eben abseits von diesen ganzen Touristenbildern. Ja,
1: ja noch, noch ganz kurz zur Location, dann können wir glaube ich auch, müssen wir mal zur Handlung so langsam. Ja, ja eine, ähm, eine Sache will ich dann auch noch. Aber dann. Ja, okay. Es ist wirklich bemerkenswert, dass dass es trotzdem an so vielen Orten spielt. Also ähm, ich kann das jetzt nicht genau aufzählen, aber wir, wir fangen ja an der Diskothek an. Dann mhm. gehen wir
0: da müssen wir ja schon aufpassen, dass man da nicht doch in die Narrative noch ja, in den Spoilerbereich jetzt reinkommt, wenn ja. du es aufzählst. Aber du kannst das ja vielleicht gerade zurückstecken. dann sage ich gerade noch eine okay. Sache. Ähm, die ja auch so ganz vage, aber jetzt wirklich nur formuliert, das Schöne irgendwie an dem, äh, daran, dass der sich auf so relativ geringen Teil von Berlin und auf einige zentrale Orte dann eben doch nur bezieht, dass er eine so schön runde Form hat, finde ich. Also mhm. man kehrt immer zurück und das ist, ähm, im Grunde wird schon angedeutet so ein bisschen, es fährt mal ein Polizeiwagen äh, die Straße entlang und da ist die Gruppe hat hat sich gerade oder lernt sich gerade so kennen, also die Victoria lernt die Gruppe kennen und dann kommt ein Polizeiwagen vorbei und er kommt dann noch einmal zurück. Und das ist so etwas, was die, was die Handlung dann später auch noch auszeichnet, dass man also an bestimmte Orte nochmal zurückkehrt. Mhm. Das ist halt schon mal so ein Kleinen, ähm, welche Orte das sind. Das würde ich jetzt äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir, wir haben jetzt, äh, wir haben schon eine Stunde. Ach krass. Oh, ernsthaft. Ähm, oh mein Gott. Aber vielleicht jetzt, bevor wir dann doch noch zu dem Teil kommen, der dann vor allem für die interessant ist, der äh, die den mhm. Film gesehen haben, vielleicht nochmal ganz kurz sagen, äh, an alle, die anderen jetzt.
2: Bevor die ausschalten, was sollen sie jetzt tun? Ja, den, Film, den gucken. Film gucken. Also wie gesagt, selbst wenn man vielleicht dann nicht ultra begeistert ist, das ist ein Film, bei dem will man mitreden können.
1: Ja, ist auf jeden Fall die Sichtung wert. Also ich habe den Trailer gesehen und wusste schon, okay, das ist kein Film, der mich jetzt persönlich wirklich anspricht. Ähm, so größtenteils wegen der Charaktere und das, äh, ja, verschiedene Sachen. Und ich habe ihn mir trotzdem angeguckt, weil es ist halt... Weil ja, ich gesagt ein, habe, ihr ein... müsst ihn gucken. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, das, ja hast ich,
2: das hast du tatsächlich gar nicht gesagt. Echt, glaube, ich das so nicht gesagt? Nee,
1: nee wir waren Boah. einfach zu selten hier, als dass du es ja, hättest Mama, sagen können.
2: Das ist vorgeschlagen, wir haben sofort zugestimmt. Das war vielleicht das Problem, dass du uns <lacht> dann gar nicht mehr zwingen konntest. Ja, aber
1: es ist wirklich ein, ein bemerkenswerter Film, der sich von vielen anderen Filmen auch abhebt. Und äh, man, wo man auch viel darüber reden kann, wie ihr jetzt vielleicht auch gemerkt habt. Denn wir sind schon sehr weit Jetzt äh, kommen wir dann doch in die Spoiler-Sektion. Reden ganz, ganz viel und tief und insinnig.
2: Jan guckt noch, als möchte er was sagen. Ja, ähm, natürlich äh, schließe ich
0: mich dem nochmal an, dass Ach, man den okay. Film gucken soll. Ähm, was, was jetzt haben schon noch... alle abgeschaltet. <lacht> Nein, noch haben wir okay. nicht laut gerufen. Ähm, was noch? Äh, was ich da noch sagen wollte, zum einen, ähm, habe ich ja den Film jetzt, äh, nachdem ich dann von der Berlinade das alles mitbekommen habe und so innerlich geheult habe, wahrscheinlich habe ich auch äußerlich geheult. Aber da war ich ja krank. Ich nicht, Insofern ne? habe ich wahrscheinlich geheult. <lacht> den ganzen Tag lang. Den ganzen Tag. Ähm, habe ich ja seitdem eigentlich drauf gewartet, dass der Film kommt. Und ähm, mit immensen Erwartungen reingegangen. Also ich habe vor dem Film dann noch zu Leuten gesagt, ja, ich erwarte jetzt eigentlich so den Film des Jahres. Und ja, gut, ist jetzt noch ein bisschen früh, aber trotzdem, ja, bis, ist, jetzt, bis jetzt, vielleicht ist es sogar schon ein Film des Jahrzehnts bis jetzt, wer Ja, weiß. du
1: hast ja auch Mad Max nicht gesehen. <lacht> ja, ich zweifle,
0: dass der dem wirklich Konkurrenz macht. Ähm, und dann noch quasi so die eine Anekdote, ich glaube, dass, das, dass der Film auch generell ganz gut in dem ziemlich auch gut besuchten Preview, in der wir waren, ähm, Applaus am Ende bekommen hat. ob Das, was man eigentlich, oder was ich nur kenne von Festivals. Also wenn auch Leute da sind, die den
2: die, die Applaus verdienen. Also bei uns im Kino, jetzt in Mainz, Kapitol Palatin, habe ich Sie das schon wirklich kann, schon ja? zum dritten Mal vielleicht erlebt.
1: Moonrise Kingdom auf jeden genau. Fall.
2: Genau, ja, das war der Letzte, an den ich mich wirklich erinnere.
0: Also aber... ach nee, Mad Max wart ihr nicht drin, das wäre jetzt die Frage. <lacht>
2: Und bei The Dark Knight in Flensburg. <lacht> im, im, ich weiß nicht, was es wirklich hieß. Kinoplex damals okay, noch, ich bitte. weiß es echt nicht mehr. Wurde tatsächlich auch applaudiert. Also ich habe es ein paar Mal erlebt, aber es ist selten. Ich
1: glaube, bei, bei Django Unchained wurde, glaube ich, auch applaudiert. Weil auch da, ja. da war es mhm. einfach ausverkauft und ja. Es
2: passiert vielleicht einmal im Jahr, im ja. Höchstfall. Genau. Jetzt aber
1: Spoiler! <lacht>
0: <lacht> äh, ich wollte nicht zu laut schreien. Vor allem meine so. Stimme überschlägt sich dabei.
1: Genau, also. Da Spoiler müssen Spoiler.
2: wir auch alles noch nachbearbeiten. Genau. Das ist auch anstrengend.
1: Ich habe über die Locations geredet. Nils, äh, hat gesagt, Jan hat gesagt, man kommt immer wieder zurück. Äh, das kann ich jetzt auch beschädigen mit meiner schönen Aufzählung. Also wir sind erst in der Disco, dann gehen wir irgendwie raus auf die Straße, dann sind wir auf dem Dach oben äh, für kurze Zeit, gehen dann runter ins Café.
0: Wo sie arbeitet. Wo
1: sie arbeitet, ja. Das fand ich noch so geil, dass das ein Bio-Café ist, wo ich dachte, oh, das ist so, das ist so Berlin. typisch Berlin irgendwie. Das stimmt,
0: das wollte ich noch sagen. Keiner trinkt Mate. Das kann oh, nicht Berlin sein. Oder? Nur
1: Bier und noch nicht mal Berliner Kindle, die trinken irgendwas anderes. Das ist, das ist mir aufgefallen. Aber na gut. Ja, Bex. Ähm, ja, ich glaube, Bex. Ich glaub auch, ja. Und dann sind wir Bei Bier kenne ich mich aus. <lacht> dann sind wir ziemlich lange im Café und dann kommt schon, wird das Auto geklaut und dann fahren sie in die Tiefgarage, von da dann irgendwie zur Bank... Von da gehen sie dann nochmal feiern.
0: Wieder in, in, genau. in die Disco. In und die Disco von Anfang an. Ja.
1: Dann geht es zurück zum geklauten Auto. Dann ist diese Verfolgungsjagd in dem Hotel, äh, Quatsch, Hochhaus, äh, gebiet Und dann fahren sie mit dem Taxi ins Hotel. und, dann und ist Vor dann dem Hotel ein Ende. ist ja
3: Ende. Genau.
1: Und das sind so viele Locations dafür, dass das ähm, alles innerhalb von wenigen Blocks sein muss. Weil man... Man geht, ja, geht mehr oder weniger von einer Location zur anderen echt nicht weit. Also das muss man ja auch immer mal mit Dialog füllen oder Inhalt oder so generell. Und das ist schon ähm, eine unglaubliche Leistung, was, was sie da hingekriegt haben. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto bemerkenswerter wird es tatsächlich. Ja. Weil im Film merkst du es nicht. Du merkst den Aufwand nicht. Und das ist auch so genial, einfach, dass du ähm, dass das alles so mühelos erscheint. Das hatten wir auch bei der Kamera schon so gesagt. Es gibt halt keine Schatten und so. Es fällt nicht auf. Es ist alles so mühelos und Leichtigkeit. Und auch die Schauspieler machen die ganze Zeit den Eindruck auf dich. Als wäre das vollkommen in Ordnung. Als also müssen die das sie das jeden Tag. nicht gerade aufs Klo. So wie
0: ich <lacht> übrigens nach ungefähr einer halben Stunde. Und ich wollte nicht raus.
1: Das ist übrigens das Allerlustigste. In der, ähm, am Anfang in der Disco, Geht Victoria aufs Mädchenklo. Und da ist es so voll, dass sie wieder rausgeht und nicht yes. aufs Klo kann. Und den ganzen Film geht sie nicht aufs Klo.
0: Ich weiß, Und dann aber im Hotel, am Ende geht sie auch auf Toilette. Ich habe erstens daran gedacht, okay, jetzt darf sie endlich aufs Klo, so ein bisschen wie der Kaffee von O'Boy. Oh <lacht> <lacht> und dann zweitens war ich am überlegen, ob sie da schon das Geld hatte und hab ob ich sie auch jetzt kurz verschwindet. Gedacht. Aber hab ich auch kurz gedacht. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe mich auch so gefreut, als sie endlich den Sonne geküsst hat. Ja, also das war ja auch so, ja. Wow, wir, wann, Das hat sich ja so hingezogen.
1: Ja, wann kommt ich, das? Ich schon bei der, der
2: Vielleicht ja. sollten wir jetzt noch mal, also auch falls <lacht> jemand das dann vielleicht noch mal in zwei Jahren hört oder genau, so, einmal die Handlung noch mal auffrischen. Es ist eben so, dass äh, Victoria mit diesen vier Jungs aufs Dach geht. Dort erfährt, dass Boxer im Knast war. Und ähm, ja, unter dem Schutz von einem Gangster stand, dem er jetzt einen Gefallen schuldet. Und er muss dort mit vier Leuten aufkreuzen. Fuß hat Geburtstag und ist dann letztendlich zu betrunken, um mitzukommen. Also wird quasi Victoria gefragt, ob sie für ihn einspringen kann, damit die Leute zu viert dahin können. Eigentlich sollen sie ja nur ein Treffen haben. Man weiß nicht so genau, was da abgehen wird. Es kommt dann aber raus, dass der Gangster verlangt, dass die vier eine Bank überfallen. Und ja, Victoria muss dann notgedrungen irgendwie auch mitmachen, Als beziehungsweise Warn macht Alter. das ja auch eigentlich so ein bisschen freiwillig, zumindest ähm, Grauzone würde ich sagen. Sie soll fahren, äh, ja, Flugfahrer eben macht das dann auch, das gelingt zunächst dann auch, alle gehen in die Disco zum Feiern. <lacht> Warum auch immer, kommen wieder raus. Ja, also und dann also werden sie von der Polizei voll verfolgt. Voll mit Drogen, Alkohol
0: ja, sowieso schon und ja. wahrscheinlich dann noch der Adrenalinschub, Euphorie und sowas, ja. nachdem das äh, ja. eigentlich. Ja. Und sie tun nicht genau.
1: einfach das Dümmste, was man in der Situation <lacht> tun kann. Gehen feiern und ja. kümmern sich um nichts. Achso, ich hätte das, gedacht, das, Dümmste wäre, um.
0: das Dümmste wäre doch gewesen, dass sie ihren Kumpel im Auto vergessen. Denn das ist dann ja der nächste <lacht> Punkt.
1: Ja.
2: Ja. Die wollen dann mit dem Auto wieder wegfahren, eigentlich.
1: Nee, ja. sie wollen nach ihm gucken. Genau. Und also dann sehen sie die Polizei dafür. fällt stehen. dann auf, dass ja. Fuß
0: ja nicht mehr bei ihnen ist ja. und wo der denn ist. Genau. Und dann sehen Sie, dass das Auto schon von Polizisten. Aber
2: warte, der war tatsächlich die ganze ja, Zeit. Ja, der, der war.
0: Die ganze war, in, Zeit war in, der war im, war im Kofferraum. Das ist ein Gott, großer Werbender. Der hat geracht. doch hinten kann man doch noch so so hätten den sonst wo gelagert. Äh, das habe ich auch im Laufe des äh, dieser ganzen dann auch Action also, oder diesem ja. Heist sage ich mal, habe ich komplett vergessen. Aber sie sagen es tatsächlich, als sie dann losfahren zu der Parkgarage, wird sie gefragt, na,
2: wie geht's dir? Und dann guckt einer so nach hinten und meint, ja. ja, ja, der schläft ja. Okay. Ja, genau. Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hab man in dem Moment irgendwie halten. gedacht, wahrscheinlich haben sie im Café liegen lassen oder in irgendeiner ja, Seitenstraße. Das wäre auch so. schlauer gewesen. Das wäre auch ganz schön dumm und unverantwortlich ja, gewesen, stimmt, aber, aber naja, wie auch immer. Jedenfalls, die gehen dann feiern, wollen Fuß abholen, da ist aber die Polizei, sie fliehen hals über Kopf, werden verfolgt, kommt zu einer Schießerei. Äh, Fuß und Boxer Son werden getroffen. Nee, Fuß
0: ist ja gar nicht dabei. Äh, Stimmt, Boxer Blinker. Und, Blinker. und Blinker werden getroffen.
2: Und Sonne und Victoria fliehen in ein Hochhaus, können da ein Baby als Geisel nehmen und so fliehen. Äh, allerdings wird Sonne irgendwie im Verlauf da angeschossen, also schon vorher. Äh, die beiden gehen in ein Hotel, dort holen sie sich ein Zimmer, Sonne stirbt oben in diesem Zimmer drin und Victoria flieht mit dem Geld, also ja läuft auf die Straße und geht dann einfach von der ja, Kamera Kaffee weg.
1: eröffnen wahrscheinlich, <lacht> Vielleicht auch weil es das. ist ja jetzt kurz vor sieben. Und
2: wir wissen einfach dann nicht, was mit ihr passiert. Genau. Aber so viel ja. zur Handlung. Und ähm, ich wusste schon von dem Banküberfall. Ich weiß nicht, ob das generell immer so... Auch mit Nö, ich wusste es nicht. Also ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, dass es irgendwie auf sowas Kriminelles hinausläuft, so dass sie irgendein Ding drehen müssen oder so, oder weiß ich nicht. Ich wusste aber nicht genau, was es sein würde.
0: Okay. Also dementsprechend war ich da nicht so überrascht. Also ich wusste irgendwie, dass es dazu kommt. Ich war dann allerdings doch überrascht, als die äh, Vier losziehen mit dem Auto ähm, mhm. und die Victoria bleibt im Café zurück. Und ich habe wie kommt das jetzt wieder zusammen? Das wäre jetzt irgendwie, <lacht> Stimmt, ich hatte auch mitbekommen, die, da ist auch noch ein Banküberfall mit dabei. Von der Verfolgung wusste ich übrigens nichts und da, die Idee war dann ja wirklich, also das hat dann im Ganzen nochmal so von dieser gesamten Idee, dass das ja, wie gesagt, alles ohne Schnitt funktioniert, hat das echt nochmal so die, das Sahnehäubchen draufgesetzt mit, mit 50 Kirchen oder so. Weil, dass da, dass da die Leute
2: angeschossen 50 werden. 50 Kirchen? Groß, das ne? <lacht> ähm. Super lustig. Okay, eine. Nee, ich gehe mal um die Aussprache.
1: Wolltest du nicht Kirschen? Kirschen. Ah. Aber
2: das ist Jans Du hast so
1: gesagt. Ach so. Ah. <lacht> ja,
2: dann äh, ist mir das so rausgekommen. Du hast es
1: genau andersrum gemacht, wie du es sonst immer machst.
0: Egal. Das spiele ich jetzt. <lacht> ähm, weil ich eben bei, dieser, die bei, diesen, bei den, äh, bei den Schüssen <lacht> Ach, <lacht> ähm, haben sie dann eben auch, also die Schauspieler die Wunden, sag ich mal, werden sichtbar durch eben Blutpacks, entweder haben sie sich schon die ganze Zeit mit sich rumgetragen was ich nicht glaube, sondern ich meine eher, sie sind mal kurz aus dem Blickfeld raus, dann muss da ja. wohl echt jemand hingerannt sein oder, und das dann drapiert haben die liegen dann da wirklich, an so
1: bestimmten Punkten hinter Büschen und dann kann man die einfach so an sich genau. zerplatzen lassen ich glaube man ja sah zum Beispiel
2: einfach. an einer Stelle relativ also in, in Nahaufnahme oder so den Kinderwagen, wo dann das Geld unter der Decke mhm. versteckt wird und so. Und das ist natürlich ein Moment, wo man dann vielleicht mal, wenn Victoria das gerade fertig macht, Sonne irgendwas geben kann.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, aber das fand ich echt beeindruckend, weil, also so eine, also im Grunde, wo ich, woran ich da denken musste, war dann auch wieder Children of Man diese mhm. Häuserschlacht, ähm, mhm. Häuserkampfszene heißt die, glaube ich, so im Internetjargon dann. <lacht> ähm weil da eben auch, also es ist natürlich vom Aufwand dann doch ein bisschen geringer, da fährt kein Panzer auf und so, aber es ist ja dann so von der Machart ähnlich, also dass es einen Schusswechsel gibt und dass auch die, das Resultat dieser Schüsse gezeigt wird, bildlich, das fand ich e also wirklich echt überraschend.
2: Hm. Im Nachhinein frage ich mich jetzt gerade, das war dann auch kein CGI, ne? Also jetzt glaube ich nicht. als der ich eine angeschossen nicht. wurde, ich glaube das war Boxer, weil ich theoretisch glaub, kann man da, sich da ja dann auch so, das ein bisschen einfacher machen. Aber es hm. sah zumindest jetzt nicht deutlich mhm. fake aus.
1: Ähm, ja, was ich, <lacht> ich das interessant fand, ich, ich ähm, interessiere mich halt so für Statistiken, äh, wie der Schuss oder der Waffengebrauch ist in Deutschland bei der Polizei und äh, da gibt es immer so schöne Vergleiche mit Amerika und so weiter. Und ähm, hier ist es ja ein auch extrem drastisches Ende, dass tatsächlich Blinker und Boxer durch die Schussverletzung sterben und dann später im Hotel auch noch äh, Sonne. Also drei Leute sterben an Schusswunden, muss, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, und das kommt in Deutschland extrem selten vor. Also du hast, ähm, natürlich lag es auch daran, dass Blinker und äh, Boxer selber auch Schusswaffen hatten, also die haben ja auch auf die Polizei gezielt, insofern ist es ja keine grundlose Schießerei, die da angefangen wurde. Ähm, sondern es war eine insgesamt sehr bedrohliche ähm, und gefährliche Situation. Ähm, äh, das, das konnte ich dann halt... Also das fand ich so ein bisschen over the top, dass da wirklich die drei komplett gestorben sind. Und ähm, Fuß also, nur hm. nicht gestorben ist, weil er halt ausgenockt war. V also.
0: Vielleicht stirbt er ja an der Alkoholvergiftung. Und <lacht> Trinkt
2: mehr Alkohol, dann werdet ja. ihr nicht erschossen.
0: Also ich würde jetzt, jetzt mal damit... also was ich so ein bisschen da höre, ist so im, im Grunde diese, so ein bisschen der Suspension of Disbelief, also dass man, der dann fehlt, ja. also dass man sich in die, äh, dass man der Diegese, der Realität des Filmes, dass man ja uneingeschränkt Glauben schenkt, so ungefähr, das ist ja dieser mhm. Begriff. Genau. Ähm, Habe hab ich da jetzt so ein bisschen rausgehört, dass die das, also du sagst ja so also over the top, dass die dann alle sterben, weil das in Deutschland eher nicht passiert.
1: Ja, es gibt halt einfach diese Schießereien logischerweise genau. extrem selten. Nur ich will jetzt nicht sagen, dass ich das generell Scheiße fand. Und der Nö, Film, die, die Szene, ähm, die haben uns auch sehr sehr gut gemacht, ähm, dadurch auch, dass du vieles ja gar nicht mitbekommen hast und ähm, durch den Monolog, weil das alles sehr sehr spannend. Es hat mich halt nur so ein bisschen rausgerissen, weil ich in dem Moment zu viel drüber nachgedacht habe. Aber das lag glaube ich mehr an mir als an dem Film tatsächlich. Und ähm, die Lösung, die drei sterben zu lassen. Ähm, ist insofern auch wieder sehr interessant, weil dadurch ja Victoria so los, losgelöst ist. Dadurch kriegt sie ja erst die Chance, wirklich so eine Art ähm, Neuanfang auch zu starten. Ähm, das ist ja, vielleicht kann man den, den Film als so eine Art Reinigung von ihr sehen oder, oder ja, weiß ich nicht. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und ich, ich sehe es da wirklich als ein sehr drastisches filmisches Mittel, eher als äh, wir versuchen realitätsnah zu sein.
0: Also wenn es dir hilft, die Szene dann irgendwie besser so in den Kontext einzubeziehen, ich würde nochmal deutlich darauf verweisen, dass die Drogen genommen haben und übrigens mit den Worten dann des Gangsters, die machen euch aggressiver und mm. nehmen euch die Furcht. Furcht. Ah! <lacht> ich bin gerade überlegen, worauf ich hinaus wollte eigentlich. Genau, ähm. nein. Achso, <lacht> doch, und das wahrscheinlich <lacht> die nein, Wirkung, doch. also auch, oh. wir haben eben schon gesagt, die gehen feiern, das ist ja total, würde ich auch machen, ne? nach so einem Erlebnis, aber dass das vielleicht immer noch so die Nebenwirkungen oder Nachwirkungen, ja. überhaupt die Wirkungen von den Drogen mhm. sind. Aber ganz
1: ehrlich, das sind auch nicht die schlauesten, das sind ja das keine, keine ja. Harald-Leute oder keine Leute im Sinne von Ocean's 11 die da ein Casino <lacht> ausnehmen und das drei Monate vorher planen. Das ist eine extrem spontane Situationen, die sie einfach durchziehen müssen, die sie auch eigentlich zu 100% nicht durchziehen wollen. Das die sind halt eigentlich... auch keine Profis. das Genau. Ist nicht. Ähm, Pro und insofern natürlich sind die, sind die einfach irgendwie dumm und, und machen, <lacht> machen auch vieles Unüberlegtes ja, und Unüberlegt. Unüberlegtes. Meinetwegen dann auch in der Kombination mit den Drogen Machen sie das Dümmste, was ihnen einfällt und die, die ganze ähm, Aufregung loswerden mit, mit dem Tanzen oder, oder mit in der Diskusszene eben, finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sagen muss, oh, der, der, oh Gott, da ist der Film, aber mhm. ach, das geht ja gar nicht. Also,
2: aber wo wir jetzt gerade dabei sind, also im Grunde so diese Nachvollziehbarkeit, das ist auch für mich ein Problem gewesen. Nicht unbedingt beim Schusswechsel, mhm. aber eher so ja, bei, bei diesen handelnden Figuren eben. Also es beginnt ja schon mal damit, dass Victoria alleine tanzen ist. Sie kennt irgendwie kaum jemanden oder eigentlich niemanden in Berlin, meint sie. Sie wohnt ja. da irgendwie seit drei Monaten, glaube ich. ich mein,
0: Hat irgendwie keine Freunde. Sie redet den Barkeeper an, weil er blond ist, fragt sie, ob er aus Schweden ist. <lacht> und fragt ihn, ob er einen Wodka mit ihr trinkt. Also sie scheint schon sehr allein zu sein. Ne? Ja. Ja. Spricht ja auch die Sprache nicht. Genau, mhm. und dann Dazu.
2: lässt sie sich ja ziemlich schnell von diesen zwiebelichtig wirkenden... Jugendlichen oder jungen Männern da anlabern. Also, das war schon das Erste, wo ich gedacht habe, okay, ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich eine junge Frau wäre, mit den nächstbesten Typen, die scheinbar gerade ein Auto klauen wollen, mitgehen und mit denen mm. irgendwas machen. Aber okay, meinetwegen.
1: Lustigerweise kenne ich eine Freundin, die so drauf ist. Also, ich würde es auch ist nie auch im Leben machen, aber...
2: Ne, das ist erstmal vollkommen okay. Ja. Also, wie gesagt, ich persönlich würde es nicht machen, aber kann ja sein. Ja. Aber es gibt da dann schon so Situationen, wo ich dann irgendwann dachte, ey, die wollen mir jetzt erzählen, dass das diese Pianistin ist, die studiert hat im Grunde und was weiß ich, wie erfolgreich hätte werden können, wenn nicht dann doch irgendwie noch ein paar Leute viel talentierter waren, als gewesen wären als sie. Ähm, so und die ja auch irgendwie schon mitten in der Nacht noch auf die Idee kommt, dass sie noch arbeiten muss, dass sie das Café öffnen muss und eben nicht jegliches Verantwortungsbewusstsein abgelegt hat. Mhm. So, und dann, weiß ich nicht, entschließt sie sich da irgendwie mit Kriminellen ein Ding zu drehen, eine Bank zu überfallen und dann nochmal feiern zu gehen und mhm. äh, also Geld zu klauen und sonst total, was. was. Also ich habe da irgendwann die Figur einfach nicht mehr verstanden. Ich so, hab also Ich habe gedacht, dass das kommt. Und das <lacht> ist so das eine Ding und es gab eben auch immer noch ein paar andere Momente, wo ich das Gefühl hatte, so irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen, okay. weil immer mal wieder der Moment war, wo irgendwer aussteigen konnte und ähm, auch dieser Gangsterboss zum Beispiel war so ein Typ, der hat ja nur eine Szene in der Tiefgarage, wo er erklärt, was Sache ist und so, da habe ich mir auch gedacht so, ernsthaft, du denkst dir jetzt, dass du 10.000 irgendwie an Schulden dadurch reinkriegst, dass du irgendwelchen Leuten sagst, überfallt jetzt eine Bank ohne Planung, ohne, dass sie überhaupt wissen, dass sie es tun sollen, Du gibst den auch noch Drogen und irgendwelche Waffen und dann soll das mal funktionieren und äh, also da habe ich mich dann auch gefragt, wie doof kann denn ein Krimineller eigentlich sein? Das, der muss ja schon irgendwie hundertmal völlig daneben gelangt <lacht> haben, wenn er das öfters macht. Ja, also ich weiß, man sollte eigentlich an Filmen auch nicht zu hohe Logikansprüche haben, weil einem das mehr kaputt macht als äh, rettet und mhm. Ne, es geht ja eigentlich auch um andere Dinge, aber in dem Moment hat mich das schon echt ein bisschen rausgerissen.
1: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Mir ging es teilweise auch so. Aber bei der äh, vor allen Dingen bei der Sache, dass die Frau sich so schnell mit den Männern anfreundet und mit denen mitgeht und dann auch noch den ganzen Banküberfall durchzieht, obwohl sie mehrmals die Chance hätte, auszusteigen. Ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht und wusste nicht genau, wie gut oder schlecht ich das finden sollte. Aber es gibt eigentlich eine Szene, die das perfekt erklärt. Und das ist der Moment in... In einem Café, wo sie ähm, den Walzer spielt und danach zusammenbricht. Und dann erzählt sie eben von ihrem Leben vorher in Madrid in dem Kumorium. <lacht> Ungefähr Komp so spricht sie <lacht> es auch aus. Ja. K-Wort. Sehr lang. Ich hab's vergessen. Äh, was was mit dem
0: Orchester eigentlich oder mit der ja, Musikschule, glaube ich, zu tun hat. Ich den Konservatorium.
1: Konservatorium. Danke. Und das ist, genau. ja. dass sie da ähm, ja. Freunde hatte, die sie nur hatte, weil sie sie eben jeden Tag gesehen hat und eigentlich gab es nur diesen Konkurrenzgedanken die ganze Zeit und sie haben sich alle die Pest an den Hals gewünscht, nur damit sie da ähm, der beste Pianist der Welt sind und so weiter und so fort und man merkt einfach, dass sie sich genau das Gegenteil wünscht, dass sie sich diese uneingeschränkte Loyalität wünscht, die diese Jungs eben verkörpern. Mhm. Wir hören ja auch so ein bisschen auf dem Dach, dass sie sich schon sehr lange kennen und sehr lange eben auch äh, zusammen auf diesem Dach treffen und so weiter. Und da formt man natürlich schon so ein Bild von denen auch im Kopf. Und ähm, man merkt dann eben, dass Victoria einfach alles tut, um zu ihnen zu gehören und sich irgendwie beweisen möchte und, und auch eben deren Loyalität verdienen möchte. Ähm, und ähm, dass sie eben auch so ein bisschen ja, verrückt ist, spontan und. und ähm, betrunken. Be weil, ja, okay, betrunken weiß nee. ich jetzt nicht, aber sie ist ja genau schon. Sieht man sich beim Wodka trinken sie beim Wodka-Trinken? Sie ist so. ja nicht gerade. 84 Jahre durchgehalten. Und auch nicht, wie ähm, ist denn das schöne deutsche Wort dafür, ähm, wenn man so nach jeder Regel geht. Das tut sie halt, Konform. ja tut sie halt <lacht> definitiv nicht. Nee. Und ähm, da, da konnte ich das schon noch sehr gut nachvollziehen. Da hat man gedacht, okay, das ist einfach irgendwie so eine Person und es geht schon so ein bisschen in die Extreme, aber ich habe das alles relativ verstanden, auch wenn es natürlich nicht unbedingt die schlauste Entscheidung war, wie man dann ja auch vielleicht am Ende gemerkt ja, hat. Süß, aber,
0: um 49.000 und ein paar zerquetschte Reiche. Ne?
1: Ja, vielleicht, <lacht> ja. War ist ja lustig, wie klein 50.000 Euro sind. Das also es waren einfach nur so ein paar Bündel. so äh, Hätte ich irgendwie... Na gut, weiß ich nicht. War dann vielleicht so.
0: Das also sind wahrscheinlich 10.000er 10 Bündel oder so mit 100er Schein. Und dann hast du halt nur fünf Stück davon. Hm. Also,
1: klar. ja. ja. Wir <lacht> sollten
2: einfach mal eine Bank ausrauben, damit wir das wissen. So, aus rein wissenschaftlichen. Also 50 <lacht> Natürlich aus rein wissenschaftlichen. Okay.
1: Ist halt so eine Riesenzahl und dann kommen so mit dieser kleinen Apothekertüte und denkst du, so, da fehlt doch jetzt jede ja, Menge. ist ein bisschen aber... anders als bei Heat. Ja, ein bisschen ja. anders. Schon Vielleicht witzig.
2: hatten die da dann auch einfach wirklich keinen. Set-Ausstatter, der mal das Falschgeld besorgen ja. konnte. Aber was
1: ich sagen möchte, ich finde einfach wirklich, dass ihr Charakter in dem Film schon ziemlich gut erklärt wird und das, obwohl man ja jetzt keinen Zusammenschnitt von zwei, drei Jahren Charakterentwicklung packen kann, ja. sondern du musst halt, du musst viel eben zeigen ähm, durch die Handlung und ein bisschen was wurde dann eben auch tatsächlich erzählt und das hat für mich dann doch noch ein relativ harmonisches ähm, Bild ergeben
2: das hat es für mich eben nicht. Also ich finde, dass der Charakter nicht rund ist. Aber mhm. das kann jetzt auch eine persönliche Sache sein. Also ich gebe dir natürlich recht, so diese Anlagen sind schon vorhanden. Der Film gibt dir irgendwie einen Grund, warum sie so handelt. Aber das ist nicht nachvollziehbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Realität jemand aus solchen Gründen sich so verhalten würde. Also dass du da einfach jeglichen Menschenverstand über Bord wirfst, nur weil du irgendwie zwei Jahre vorher unzufrieden warst am Konservatorium... Finde ich sehr dünn. So, und das passt, finde ich, insgesamt auch nicht so zusammen, wenn, mhm. weiß ich nicht, ja, mit dieser ganzen Geschichte einfach, das, wie sie sich verhält und so weiter. Aber mein Gott, wie gesagt, mag eine persönliche Sache sein. Aber so im, im Ganzen glaube ich, sind die Charaktere erstmal jetzt auch nicht die Stärke des Films. Also da ist jetzt kaum jemand, der so richtig ausgeformt wird, was natürlich auch daran liegt, dass es zwei Stunden mhm. im Leben sind und da kannst du nun mal nicht eine Lebensgeschichte verpacken und jedem perfekten Steckbrief irgendwie mitgeben und den den so ausarbeiten.
1: Mhm.
0: Haben sie aber bestimmt.
2: Ja, klar, haben sie, mhm. aber Sonst so, dass es rüberkommt. Ja. Also ich sag mal, in diesen Gesprächen, wo sie dann auf Englisch Rade brechen und so ein bisschen, Joho mal ein Bier rüber erzählen, so da kommt natürlich erstmal nicht so viel rüber und da kannst du dann auch zum Beispiel die ganzen männlichen Mitglieder dieser Gruppe vielleicht nicht so gut auseinanderhalten. Also es gibt natürlich Momente, wo das gut geht und es, die haben auch alle irgendwie so ihre, ja, ihr Merkmal oder so oder ihre Eigenheiten. Das will ich dem gar nicht absprechen, aber es ist jetzt eben kein komplett ausgeformter Charakter, der da bei jedem. Durchkommt, den du am Ende so perfekt mm. zusammenfassen könntest, ja,
3: vielleicht. Das stimmt. Ja.
0: Also, was man nicht vergessen sollte, der Film heißt ja Victoria und so ein Titel fällt ja nicht irgendwie vom Baum, sondern <lacht> den nimmt man sich ja. Und ich finde halt schon, dass die Hauptfigur auch schon Charakter ist. Und eben auch, also die bekommt ihre Backstory. Die ist nicht so verschlossen wie die anderen. Die erzählen, also die prahlen ja gerne mit allem. Ja, das ist mein Auto, das ist mein Laden und das ist unser Dach und so weiter. Ja. Und ähm, also klar, das andere, das sind mehr so Stereotype, aber hat mich nicht gestört, ähm, weil sie im Endeffekt ja sowieso nur dann da für die Geschichte dienen, dass am Ende die Victoria eben auch irgendwie aus dieser Handlung gestärkt auch rausgeht durchaus auch Leid erfährt ja. <lacht> ja. und ähm, ja generell was mir halt auch noch so aufgefallen ist dass das jetzt äh, die zweite Victoria quasi in diesem Kinojahr ist die so eine starke Frauenfigur auch beide der Hauptfigur und die andere ist Victoire aus de oder Girlhood wie er dann zum Glück, glaube ich, nicht mehr hier vertrieben wurde. Aber auch da ähm, das ist dann eine Hauptfigur, die aus ihrem Leben ausbricht und dann bekommt sie, oder wird sie mehr oder weniger nochmal umgetauft so in einer Mädchen -Klicke. auch ein sehr cooler Film und äh, scheint so ein ganz guter Kniff zu sein einfach mal Hauptdarstellerin Victoria Victoria zu nennen und anscheinend funktioniert das dann schon irgendwie. Hat natürlich auch eine ganz gute Bedeutung, also, Tipp ne? An alle
2: Drehbuchautoren, Tipp an wenn alle ihr eine gute Frauenrolle schreiben wollt, nennt sie einfach Victoria, der Rest kommt von selbst.
0: Ja? Ich meine, man hat schon mal ein gutes Ziel vor Augen, ne? Also am ja. Ende muss sie ja irgendwie auch einen Sieg davon, mit Tell einem Sieg Name. davon ja. ziehen, äh, wie auch immer der ausfällt.
2: Ja. Ähm aber zu ihrem Charakter nochmal, es gibt ja noch diese Backstory, dass sie eben aus Spanien kommt, an ihrem Konservatorium gescheitert ist, jetzt für vier Euro die Stunde in einem Café arbeitet. Da lässt sich ja auch so ein bisschen Background noch ablesen, der eher zwischen den Zeilen steckt. Also ob das jetzt dann eine Wirtschaftskrise vielleicht auch mit und die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien mit mhm. behandelt dass sie eben auch gezwungen ist, dann vielleicht von dort wegzugehen und einen Neustart in einer Stadt zu machen, wo sie keinen kennt, die Sprache nicht spricht und so weiter. Das ist ja schon etwas, was irgendwie auch heftig ist und wo man dann auch vielleicht nachvollziehen kann, dass sie dann vertrauenswürdiger in Bezug auf ein paar Figuren reagiert, als man das vielleicht sollte. Ähm, ich finde mir auch da, weil sie ja so
0: sagt, es ist jetzt eh schon so spät, dass es sich nicht mehr lohnt, nach Hause zu gehen. Du hast noch so gemeint, ja, die geht bis 4 Uhr feiern. Weiß noch, dass sie um 7 Uhr arbeiten muss. Sie hat ja aber auch, wie man dann sieht, schon eine Zahnbürste zum Beispiel im Café hinterlegt. Ist auch so ein bisschen die Frage, ob sie wirklich nur eine richtige Wohnung hat. Oder wohnt sie irgendwo, wo sie echt nicht gerne sein will? Das sind jetzt alles nur Spekulationen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn der Film so ein bisschen, oder in dem Fall doch etwas mehr auf Freiraum für den... Zuschauer mhm. bietet, dass man sich eben überlegt, wie lebt ihr eigentlich?
2: Ja. Ich finde nur gerade schade, dass man so wenig irgendwie damit veranstaltet. Also es gibt so diese Details, wie du sagst, die Zahnbürste und so und auch, dass sie am Ende eben das Geld hat und Sonne sagt, so jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ja, er hier sagt. aber
0: niemand weiß, wer du bist, ist ja auch... Also genau. das sagt er ja auch...
2: So, und auch irgendwie so, jetzt hast du irgendwie die Chance auf einen Neuanfang, kannst dein Leben irgendwie in den Griff bringen, was vorher vielleicht so ein bisschen in Trümmern lag. Ja. Und das, finde ich, ist irgendwie ein spannender Aspekt, aber hm, ja, also er ist, er ist eben doch ein Aspekt, der nicht so extrem ausgearbeitet wird. Meiner Meinung nach. Also es... Ja, also, also, ja ich
1: finde, man, man kann da einfach auch ähm, sehr viel Eigenarbeit, sage ich jetzt einfach mal, reinstecken. Also, dass man, ja, ich finde, man kann viel über die Figur nachdenken. Weil wirklich, sie ja, ich ist meine aber eher also die Themen,
2: die dahinter stehen. Ja. Also, wenn
0: du jetzt fragen, mich fragen würdest, was macht sie jetzt mit dem mhm. Geld, was soll der Neuanfang sein, kann ich dir das auch nicht sagen. Mhm. Ja, ja, oder was ist die Aussage
2: ja, das dahinter, dass sie, weiß ich nicht... Weiß nicht,
0: ich glaube, dass sie eine Chance verdient hat. Und diese hat sie nicht bekommen. Also ich meine, sie hat ja halt ihr hm. Leben auf einen Traum hingearbeitet, der ihr dann genommen wurde. Also sie ist ja damit schon mal so in einer Art Opferrolle und dann wird sie noch echt miserabel bezahlt. Muss das aber hm. wahrscheinlich sogar machen. Ist es nicht Sie einfach hat keine Freunde dieses, und, äh... jetzt hat sie, und jetzt bekommt sie eben, auch wenn das nicht rechtens <lacht> ist, wie das alles geschieht, hat sie halt einmal im Leben, ist sie dann vielleicht wirklich die Siegerin aus dieser...
1: Die traurige Heldin. Ja. Nee, die Heldin nicht, aber ja. Ähm, ist es nicht einfach auch wirklich so ein ja, Aufbäumen gegen die Gesellschaft? Also vorher, eine ganz grob jetzt gesagt, hat sie mit den Regeln der Gesellschaft gespielt und äh, ist konform gegangen und hat einfach nicht funktioniert und sie ist todunglücklich und jetzt auch noch aus ihrem Heimatland raus und spricht die eigene Sprache nicht und so weiter und so fort. Und... Ähm, Jetzt geht es eben gegen, gegen die Regeln der Gesellschaft mit eben auch dem Preis, der dafür bezahlt werden muss, in, in Form eben, dass äh, die drei Berliner da leider sterben. Ähm, und mit dem emotionalen ähm, Verlust dann eben auch und, und dem ganzen Schmerz, der hier angetan wird. Aber gleichzeitig ja, ist der Preis dann dieser Neuanfang oder vielleicht einfach nur das Startgeld, für was auch immer, was sie damit macht. Oder ist das jetzt zu, zu platt? Geht eine
0: Nö, das Oder? ist
2: ja schon... Also, ich denke schon, dass es irgendwie das ist, was vielleicht drin, ja... Was wie sagt Enthalten man das so? Ja, genau. Also, was, dadurch, was da reingesteckt wurde. Von ja. der Geschichte. Ja, so ganz platt Von ausgedrückt.
1: finde ich, ist es auch eben mehr als nur, ja, wir haben jetzt mal hier fünf Berliner Menschen und gucken, was mit denen passiert, sondern man merkt natürlich schon, es ist alles durchdacht, wenn mhm. auch nicht logischerweise so. Aber es ist Wort jetzt eben
2: kein. Ja, also kein der, der Fokus liegt. Nee, nee, ich meine, äh, der Fokus liegt jetzt nicht darauf ein Gesellschaftsporträt oder ein Gesellschaftsdrama Nö, oder sonst genau. was darzustellen, ja. sondern es geht eben um die Figur Victoria und ansonsten ist da jetzt nicht so viel mehr Thema, mhm. was man so richtig ausformuliert zu Papier bringen könnte. Mhm. Da sind immer mal wieder Ideen und Fragmente und Anhaltspunkte, um sich auch mehr Gedanken zu machen. Ja, aber keine Ahnung. Es ist jetzt kein 2001, wo du jahrelang Theorien drin verbraten kannst. Das
0: werden Was natürlich wär, auch dann das das wir sinnlose so Vorderungen ne? <lacht> ja. Also
2: <lacht> ja. wir können es natürlich auch überraschen lassen. Genau, mal schauen <lacht> überhaupt, äh, ob in 30
0: Jahren noch über den Film gesprochen wird, wie das äh, gewünscht wurde.
1: Vielleicht werden in 30 Jahren alle Filme <lacht> in Longshot gemacht. Äh, One Shot. Das wäre komisch. Ja, es gibt ja. einfach keinen Schnitt mehr. Schnitt ist out.
0: ist dann was fürs Fernsehen. <lacht>
1: Ja, oder es gibt keine Schauspieler mehr, nur noch äh, Computer.
2: Ja. Falls ihr... Nein. Äh, Kommen wir vielleicht mal wieder habt. zu logischeren Dingen.
1: Ja, ich möchte nur ganz kurz auf die Berliner Jungs eingehen, weil das für mich so ein bisschen das, das Haupt, mein persönliches Hauptproblem des Films war, äh, weil ich mich mit denen einfach nicht anfreunden konnte. Ähm, Nils, du das ja schon gesagt, äh, warum geht denn Victoria überhaupt mit mhm. denen mit? Das habe ich auch gedacht. Und, <lacht> und ich finde die halt nicht wirklich sympathisch. Ich fand diesen ganzen, diese Gelaberei meistens anstrengend und ich habe wirklich versucht darüber hinwegzusehen einfach und mir ja andere Gedanken über den Film zu machen, beziehungsweise dann eben auch von meinem persönlichen Gusto das einfach zu ignorieren. Hat leider nicht funktioniert, weil die einem dann zweieinhalb Stunden auf die schnauze gehen, so ungefähr. Ähm, und ich meine, Victoria kommt dann ja auch mit Sonne zusammen. Das war mir irgendwie dann. Oder beziehungsweise die, die, sie küssen sich und zeigen romantische Gefühle füreinander. Das war mir auch von vornherein irgendwie klar, dass das irgendwie passieren muss. Und ja, kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Das ist also. Das ist der Grund, warum ich schon dachte, der Film wird nichts für mich, weil ich das im Trailer schon gesehen habe, so was das für Jungs ungefähr sind, die da porträtiert werden sollen. Und ich hoffe, dass mir jetzt niemand vorlegt, äh, ja, okay, du wolltest den Film nicht mögen, so ist es nicht. <lacht> ähm, ich bin wirklich ohne jegliches Wissen auch an den Film rangegangen, ohne jegliche Erwartungen und Vorurteile. Und es hat einfach leider nicht funktioniert. Ähm, trotzdem fand ich den Film halt ziemlich gut. Also Ich, ich habe ich mein, ich hab mich trotzdem unterhalten gefühlt. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Film... Ähm, grundlegend nicht mag oder so. Ich kann ihn halt einerseits wertschätzen und ich habe mich nicht gelangweilt und äh, alles super, aber irgendwie mit, mit diesen Jungs komme ich nicht klar. Ja. Michi
0: hat also dann schon ihr Fazit?
1: Ja, nein. Ich, ich brauche ja auch ein
0: bisschen Opposition, ich gebe mir was Futter. Okay, okay, okay. Ja. Was, mich, was waren alle scheiße jetzt?
1: Es sind also, vielleicht, <lacht> vielleicht muss ich das dem Film auch schon wieder positiv äh, zulegen, weil er
2: man hat diese, immerhin eine Meinung.
1: Hat diese realen Filme, äh Quatsch, äh Personen erschaffen irgendwie. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also du kannst künstlich. dir vorstellen,
2: dass es solche Leute gibt. Du ich magst Ich habe solche sie Leute schon du getroffen,
1: findest... die so sind. So, ja. du magst sie nur nicht. Genau, ich mag sie nicht. Ja, das ist auch oh, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, ne? Also,
0: dann nennen am besten keine Namen. <lacht> ne, Paul, du weißt Bescheid. <lacht>
1: ne, aber wenn ihr jetzt denkt so, oh, ich bin ja genau wie der Sonne und dann sage mhm. ich, ich mag den Kerl nicht, dann müsst ihr jetzt nicht denken, dass ich euch nicht mag oder ja. so. Ähm, man möcht, möchte auch immer Leute treffen, um sie äh, wirklich einschätzen zu können. Aber hast ja, jetzt
0: gerade eine Aufforderung, hey Leute, schreibt mir an, ich möchte euch treffen. <lacht>
1: Nein.
2: Okay. Ich wollte es nur
1: erklärt haben. Ich wollte nur nicht, dass die ganze Berliner Gegend mich jetzt irgendwie hier hasst und verurteilt. Ja,
2: denn alle Berliner sind so. Das wissen wir ja auch.
1: Aber nur die echten, nicht die Zugezogenen. <lacht> genau. Okay. Ja. Wir
2: können vielleicht mal bei Nerd Talk anfragen. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, sind die Berliner oder sind die zugezogen? Okay, das, das. <lacht> Lass <ich das. lacht> mal. Ähm, willst du was dazu sagen?
1: Zu den Berliner Jungs.
0: Also, ich fand ja, ich konnte irgendwie schon nachvollziehen, dass sie mit denen mitgeht. Ich habe das also ich finde, die haben eine Art von Charisma. Nee. Also die <lacht> haben auf jeden Fall eine Ausstrahlung. Die sind natürlich auch, also die die sind, das muss man halt man muss es auch in diesem Kontext sehen, Das ist eine Partynacht, das ist 4 Uhr. Sie ist auf jeden Fall angetrunken, sie ist jetzt nicht total daneben, ja, also sie schaukelt ja nicht, das ist das macht dann ja der Fuß zu genüge. Das sind halt irgendwie so vier Jungs, die spielen sich auf und irgendwie ist es auch ganz witzig. Ich musste auch echt häufig lachen oder zumindest ähm, grinsen bei dem, was die da halt so auch versuchen, um sich an diese, äh, um sich an Victoria ranzumachen. Mhm. Und das hat auch so eine plumpe Art und die hat sie ja auch immer wieder durchschaut, dass, ähm, dass das irgendwie amüsant war. Und dann fängt das ja mit dieser mhm. Kleinigkeit an, dann wird, ja, dann klauen sie halt das ein bisschen Bier ist, ja. und dann machen sie sich über Victoria lustig, weil sie so ein bisschen dann doch ähm, ähm, Schuldgefühle. Mhm so aufblitzen lässt und... Also sie ist da schon, also auch wenn sie da 1 zu 4 quasi in der Unterzahl ist, sie steht ja schon für sich ein. Und ja. sie lässt sich da nichts vormachen von ja. keinem von denen. Ja, und das, das fand ich schon. Ist schon ganz wichtig. Und dass sie... Dass man auch irgendwie nicht so das Gefühl hatte, bis eigentlich zu dieser Szene, wo sie so als... Ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Leverage benutzt wird in dem... In dem ähm, von dem Gangster... Ja, ja also als als Druckmittel, genau, als Druckmittel <lacht> ja. äh, genutzt wird, dass die Aktion dann noch durchgeführt wird, ist sie eigentlich echt immer eine sehr aktive Figur und ja. das fand ich hm. sehr wichtig auch. Das stimmt. Ja. Ne,
1: da gebe ich dir also, auch vollkommen recht, aber als, wo du meinst, äh, manche Sachen von Jungs fandest du auch sehr amüsant, äh, mich hat das halt voll genervt.
0: Also verstehen wir uns eigentlich hm. gar nicht.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich fand also das ist glaube ich einfach eine Typfrage, ja. dass manche mögen das, andere nicht. Ich Denke mir nur immer so, da, da, also ich persönlich halte von solchen Leuten lieber Abstand. Also wenn ich sehe, dass die ein Auto klauen oder den Nächstbesten, der die Querstraße entlang läuft, gleich anmachen und sich mit dem prügeln wollen, das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. So, mm. aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das irgendwie oder vielleicht auch Frauen gibt, die das attraktiv finden oder die sich da zumindest nicht dran stören. Und gerade jetzt, wenn man betrunken ist und von der Party kommt, dann ist es wahrscheinlich sowieso, dass man eine höhere Toleranzgrenze hat. Und insofern ist egal. Also mich hat es auf jeden Fall nicht gestört. Ja, ja. Ich fand die auch so nicht weiter schlimm. Ich,
1: ich sage ja auch wirklich, dass es fand bei wir am mir Anfang das so nachvollziehbar. Wirklich rein persönlich. Ja. Also.
2: Ähm, nochmal zu einem anderen Punkt. Äh, ich hatte vorhin, als wir noch nicht in der Spoiler-Sektion waren, über ein paar Sachen geredet und wollte die nochmal aufgreifen. Und
1: jetzt hast du sie alle vergessen.
2: Genau. Nein. <lacht> äh. Das eine, ähm, da ging es um die Sogwirkung Ach, mhm. ja. und ich erinnere mich an so zwei Szenen, wo das bei mir perfekt funktioniert hat. Und das war einmal... Darf ich raten? Ja, darfst du
0: gerne. Oh, also ran. eine ist auf jeden Fall die Verfolgungsszene von der Polizei. Das hätte ich mal ich jetzt aus. Also auch vom gesagt. Auto durch die Wohnsiedlung hätte ich jetzt mal als
2: erstes genommen. Nein. Echt? Okay. Also okay. ich meine, ich würde da auch zustimmen. Das ist schon oh, eine, aber das ist nicht die in meinem Kopf. Dann, okay, aber du hast ja zwei gesagt. Moment, dann ja, okay. sage ich. Also das ist, ist ähm, keine von den okay, beiden ja. in meinem Kopf.
1: Die Tanzszene, also der Beginn des Films, wo, wo, wo sie tanzt und alleine ist. Nein. Aber das, da hat das, das war bei mir fast so.
2: Am wenigsten äh, so funktioniert, weil durch dieses Stroboding. Ich sowieso dachte, naja, so sehr nach One Take sieht das jetzt eh nicht aus. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber ist auch egal. Okay, aber, aber das war meine Szene. Okay,
0: warte. Äh, äh, ich hatte gerade noch einen im Kopf. Ähm...
2: Nee, sag ich einfach. Okay. Ähm, das erste war die in der Tiefgarage. Okay. Und das andere war die... Moment,
1: Tiefgarage von wann bis wann? Komplett, die ganze Szene? Also Im... von Szene kann man ja schon fast gar nicht reden. Doch, kann man schon. Im
2: Grunde reden, schon... Also, also ich singe, Vielleicht singe. sogar fast Also meine zweite Szene, ich sag auch die zweite. <lacht> also ich
0: könnte, direkt, wenn du sagst, von Shotgun zu Shotgun, dann wäre es ja im Grunde die gesamte Weil ich fand, das war schon geil, wo sie so reinkommen und dann so die Frage, hat ihr eine Waffe? Und dann sich so wieder einer mit Shotgun steht und die ja. so durchwinkt, hm. das fand ich schon
1: Sogar abgesägt.
2: Ja, also sowas, also, also da, als das, erste, das könnte, als ich, schon, Eindruck von könnte ich schon sagen. Szenarien aber die zweite Szene ist auf jeden Fall, Fall im Grunde das danach, wo sie das im, beim Café wieder mhm. ins Auto okay. einsteigen und dann auf dem Weg zur äh, zur, Bank. zur Bank sind. Ähm, einfach, weil da für mich die Spannung so unerträglich mhm. war. Ja, ist doch halt die Musik also, so gut treibend. Ja. Genau, und das, also das ist, glaube ich, der Punkt, der für mich auch die Sogwirkung einfach wirklich beschreibt. Denn Sogwirkung zeigt ja, dass es, dass du reingezogen bist, dass du irgendwie mitfieberst, dass du die Spannung empfindest und so weiter. Und in vielen Filmen siehst du eben die heißt Vorbereitung und du siehst den heißt und so weiter und hier siehst du diese verdammte Fahrt und in voller Länge und da ist nicht dann mal schnell ein Schnitt drin oder so, sondern du siehst diese Anspannung, den Druck den die, dem die ausgesetzt sind und das gleiche ist eben in der Tiefgarage ja auch schon so, dadurch, dass sie eigentlich nicht wissen, worauf sie sich da eingelassen haben, auf einmal sehen sie einen Typen mit einer Shotgun und ja, fahren in eine Tiefgarage, die hinter ihnen wieder verschlossen wird, das ist, also ich würde Panik kriegen persönlich und ich konnte das irgendwie so wie, total äh, nachvollziehen. Blinke. Ja, genau. Und ich meine natürlich nochmal anders, der dir ja auch irgendwie eine Überdosis. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, die, diese diese Enge des Autos dann auch noch, die man so spürt und die ja Anspannung zwischen den Figuren, dass sie sich gegenseitig irgendwie anmachen, dass du ja so kleinere Gesten siehst äh, schnellere Atmung und der, der ganze Kram also das hat bei mir einfach ja sehr gewirkt und das sind so die Momente wo ich dachte das hätte eigentlich mit Schnitten und sonst wie nur schlechter funktioniert denn hier habe ich diese unmittelbare Wirkung von dem gefilmten
1: mhm. ja das stimmt wobei mir da tatsächlich Licht gefehlt hat ich fand das fand ich schade dass ähm, weil ich gedacht habe ich hätte mehr von dem Emotionsspiel im Gesicht gerne gesehen. Und teilweise auch bei den Leuten, die eben auf den Rückbänken gesessen haben, war es wirklich sehr, sehr dunkel. Ich weiß nicht so, dass ich gar nichts erkannt habe. Ne? War halt vollkommen in Ordnung und der Umstände auch geschuldet. Ja, aber manchmal habe ich ja halt gedacht, ja, okay, jetzt hätte ich gern mehr Licht oder so. Aber mein Gott. Ansonsten ist das schon auch wirklich eine starke Szene. Ähm, ich musste gerade noch daran an die eine denken, wenn Victoria im Hotel äh, auf dem Bett zusammenbricht. Um, und da musste ich lustigerweise an oh, hier, hier, dein riesiges Poster mit den zwei Köpfen.
2: La Vida Day. La
1: Vida Day, genau. Musste ich daran denken, weil es da auch diese eine richtig schlimme Flennszene szene gibt und die da auch Rotz und Wasser heult und ähm, die Szene ja auch, ja, ne, aus vielen Gründen intensiv ist und das ist hier bei Victoria in der Szene eigentlich auch ähnlich so und das fand ich auch sehr gut gemacht und da ist mir vor allem eine Einstellung in Erinnerung geblieben, in der nur ihre Hand gezeigt wird und sie ist blutverschmiert von äh, Sonnes Blut, äh, das sie gerade noch hat, ja oder diese Wunde, die sie hat versucht ähm, zu stoppen und so und das ist einer der wenigen Momente, wo man eben kein Gesicht sieht und eine Nahaufnahme von irgendetwas anderem hat und es gibt es sonst nicht so oft. Normalerweise hast du eben sehr viel diese Gruppenkonstellationen oder eben Gesichter in, in ja relative Nähe. Und ähm, für mich sticht halt das Bild irgendwie so ein bisschen aus dem Film raus. Und ähm, das fand ich auch sehr schön. Ich habe aber auch echt so ein Fable für Weiß-Rot-Kontraste. <lacht> und das ja. war da gerade irgendwie die glaub, weiße Bettdecke. Bei der
0: Szene war ich am Überlegen, ob es mir nicht ein bisschen zu viel ist, weil das auch so ein bisschen die Hand ist, die so zum Zuschauer greift. Und diese Hilfe sucht. Nee, aber so liegt. wahrgenommen. Nee, aber, ich nicht. Fand's, aber ich fand okay. sie, aber so in der Nachbetrachtung finde ich es find jetzt doch auch ziemlich eindringlich, so nochmal eine Szene. Weil, du hast ja gesagt, niemand guckt in die Kamera oder so, aber das war, finde ich, schon so eine, auch eine klare Adressierung hier an den Zuschauer. Hm. Hätte, hätte man ja so nicht zeigen müssen. Das stimmt. Ist ja auch noch, glaube ich, gerade so in der Bewegung vom Bett runter. Also sie, ja, sie greift ja, ja und sie so. Und, ein genau, mehr. sie krabbelt also runter.
1: Um, und es ist der Moment, wo sie auch wieder komplett alleine ist. Mhm. Also äh, du siehst Sonne dann ja fast gar nicht mehr wirklich. Einmal wird noch näher an ihn rangegangen und man sieht, wie er da tot liegt. Aber eigentlich äh, in der Szene, wo sie wirklich, oder in dem Moment, wo sie tierisch weint, siehst du ihn gar nicht. Er ist äh, aus dem Bildkader raus verschwunden und nur sie nimmt gerade den ganzen Raum ein. Und für mich war das auch eine intensive Szene, wo ich auch ja. fand, dass ähm, Laia Costa das bemerkenswert gemacht hat, so von 0 auf nach 15 da einfach so krass los schreien, fast schon.
2: Von 0 auf 15? <lacht> Ich glaube, das soll 0 auf, von 0 auf 100 0 auf 100. Heißen. Lustig ist ja, sie hatte quasi anderthalb Stunden Vorbereitung, <lacht> sich in diese äh, Situation reinzufinden.
1: Ja, okay, das stimmt. Natürlich. Ja, da kann <lacht> man, klar, da kann man ist, sehr viel nutzen, natürlich. Ja.
2: Also das glaube ich das wirklich, gemacht. also da ist es eine enorme Hilfe als Schauspieler, wenn du mm. eben seit zwei Stunden in dieser Rolle drin bist. Aber ich fand es auch unglaublich gut. Auch da wieder die Punkt. Musik. also mmh. die und auch haben wir gar nicht richtig gewürdigt, glaube ich, bisher, Das stimmt, aber, aber noch einmal kurz. Ähm, wenn man diese Autofahrten, die ich ja. erwähnt habe, sieht, diese Anspannung, dann die folgende unfassbare Euphorie, wie sie sich feiern, wie sie irgendwie aufgeputscht tanzen gehen, sich nackt ausziehen und wieder rausgehen. Und dann diese Panik bei der Verfolgungsjagd. Und absolute Verzweiflung, als dann quasi alle tot sind. Das ist so ein Wechselbad der Gefühle irgendwie und das überzeugend rüberzubringen, das sch schaffen nicht viele und mhm. gerade wenn man so an deutsche Fernsehfilme oder sowas denkt, dann klappen sich mir da oft die Fußnägel hoch, wenn ich da irgendwie ein, ja eine emotionale Rolle spielen sehe und hier funktioniert es einfach richtig, richtig gut, das ist enorm eindringlich. Ähm, ja. um.
1: Wollen wir noch auf die letzte, das letzte Bild eingehen vom Film?
2: Ähm, überhaupt auf Bilder vielleicht noch ganz kurz. Du hattest vorhin gesagt, dass ähm, dir das manchmal zu dunkel war und so und das ja, also ist auch ein Mini-Kritikpunkt, den ich hätte, der eben so diesem Long-Take Ding geschuldet ist. Genau. Äh, du hast glaube ich auch ich ja, bin mir nicht hundertprozentig sicher, dazu bin ich auch echt zu wenig in der Kameraarbeit drin. Aber es gab, glaube ich, immer so ungefähr einen Schärfebereich. Ja, es mhm. ist
0: so ein Objektiv. Ja. Weiß, Der ja, war sehr
2: niedrig. Das ist klar. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob die noch irgendwie Schärfe zwischendurch mal gezogen haben mhm. oder mit Autofokus ja, gearbeitet doch. haben nee, oder nee, was auch die immer. wir
0: hatten einen Fokuspuller. Also ja.
2: Auf jeden Fall war es eben weil. oftmals so, dass dann Dinge unscharf waren, die vielleicht besser in einem Schärfebereich gewesen wären oder mhm. man konnte dann eben immer. Man, man kann nicht wechseln, man kann nicht eine komplette. Schärfentiefe anwenden und ähm, das führt dann zusammen mit diesem ja, Wackelkamera ist es ja nicht, aber so mit diesem Shoulder-Camera-Look so ein bisschen dafür, dass es für mich wenige Einstellungen gab, wo ich im Nachhinein sagen kann, wow, die waren richtig gut. Also es ist eben ein Fluss von, von Film, was ja auch irgendwie Sinn macht, aber bei vielen anderen Regisseuren kannst du dir ja immer mal so eine Einstellung rauspicken und hast so ein Bild, was du dir an die Wand hängen würdest. Und das ist bei Victoria, also mir fallen persönlich zwei Einstellungen ein, die ich ganz schön fand. Das eine war, als sie zum ersten Mal auf dieses Dach rausläuft mhm, und dann so ihre äh, ja, Freude rausschreit und dann auch so ein bisschen das Letzte, wo sie auf die Straße hinausgeht mhm. und dann wieder auch sehr schön zentriert ist im Bild. Mhm. Weil ansonsten waren da wenig erinnerungswürdige Bilder für mich drin. Oder Stills, besser gesagt. Also wirklich Einzelbilder.
0: Ja, Einzel Aber ich meine zwei Stück, und so noch einmal Film gucken, ist ja auch nicht verkehrt. Ich finde noch die, ähm, ich fand die Szene auf jeden Fall auch sehr stark, wo sie dann mit dem Baby runterkommen und so verkleidet in dieser wirklich mhm. äh, in dieser unter, <lacht> wie nennt man das, so also Unterschichtsklamottener rumlaufen, sorry, aber... Ja, wir also machen uns heute jetzt, keine Freunde. Das ist jetzt auch wirklich so gemeint, wie es wie es wertend äh, rüberkommen könnte. Ähm, <lacht> die fand ich echt cool, weil dann, dann stehen sie da äh, wie nicht abgeholt, sind sie ja auch dann nicht. <lacht> also sie sollen ja abgeholt werden von zwei Beamten oder so. Und die fand ich irgendwie auch noch ganz cool, auch weil, weil sie so mit dem, oder wie ja auch das Kind aus, mit dem äh, mit dem hm. Korb, nennt man das Korb? Frage also Frage egal. Ja, auf jeden Fall so nimmt so so ganz unbeholfen. Mm. Ähm weil ich, und auch die Kamera, wie sie wie sie so hinter der Mauer hockt, wo dann die wo noch Boxer ähm Sonne und Victoria dann auch da ähm, vor der vom Polizeibeschuss auch ähm, Schutz suchen. Also es sind schon so ein paar, die mir echt gut in Erinnerung geblieben mm. sind. Und auch echt viele Szenen, die ich super stark finde. Also auch schon am Anfang, aber gerade so ab, ab der Szene eigentlich, wenn es vom Café in die, in die Tiefgarage geht, dann ist es nur noch ein, ein echt eine Emotionsachterbahn, was man, und hat auf einmal so einen Zug drin, was man vorher auch nicht hm. so, man ist, man ist so ein bisschen eingelullt, vielleicht auch durch das klassische ja. Stück, das sie dann da spielt. Ähm, weil, weil das beruhigt sind nochmal die Situation komplett. Es hatte eine romantische Atmosphäre und auf einmal wird die Oh, oh. Nö, fand ich nicht. <lacht> also sie sind ja eigentlich kurz davor, sich zu küssen. Ja, ja
2: aber und es ist, dann der, kommt der andere. Das beruhigt auf keinen <lacht> ja. Fall. Also es ist also so ein
1: aufwirbelndes das, Stück eigentlich. Das ja, ich fand so auch eher, das viel war Energie. so. Und ja,
2: eher nochmal ihr Innenleben, dass du gemerkt hast, so irgendwie brodelt ja. da einiges. Ja, aber irgendwie fand ich...
0: also ich weiß nicht, aber ich bin mir klassischer Musik auch irgendwie so. <lacht> also irgendwie beruhigt mich das dann doch. Okay. Eher als, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr als der Techno. Oder? War ja, ja bei Sonne auch so
2: tatsächlich.
1: Ist ja, <lacht> ja. Ist ja auch nicht wichtig. Das aber aber da ja, ist, ist
0: es im Grunde dann so eine Szene, wo, oder zumindest, wo sie sich, wo sie sich öffnet, mhm. Sonne ja nicht so, ja, aber ja. wo sie ja. auch ja. näher kommen und dann wird es ja durch den, durch den Anruf von ähm, Boxer, Boxer unterbrochen und dann geht es halt auch der Höllenritter los. Wenn ja. man bei der mephisto thematik dann auch noch bleiben möchte, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz unten ist nicht ganz zufällig gewählt,
2: das mhm. Stück. Ja. Da vielleicht nochmal der andere Punkt von dieser Sogwirkung, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, es gibt eben diese Szenen, da funktioniert es perfekt. Da haben wir jetzt einige genannt. Ähm, aber dass du eben an so einem gewissen Punkt bist und dich vielleicht eingelullt fühlst oder so, oder diese Achterbahn nicht vorher siehst, das liegt eben auch daran, dass da vorher eigentlich gar nicht mal so viel passiert. Also das fand ich irgendwann so ein bisschen schade. Also als sie da vom Dach weg sind und in dieses Café, so bevor sie gespielt hat, das war so der Moment, wo ich mich dann so gefragt habe, wo will der Film jetzt eigentlich mit mir hin? So, Es gab da ja noch keinerlei Prämisse im Grunde, es gab da keinerlei Ziel oder so, ich habe noch nicht mal die Figuren wirklich kennengelernt, so außer dass sie die ganze Zeit irgendwie miteinander reden und ein bisschen ja, Smalltalk halten. Und da habe ich mich dann schon immer gefragt, so, ja, jetzt sitze ich hier seit einer Stunde, so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Also kommt da nochmal irgendwas? Warum lasst ihr euch so viel Zeit? So? Und das wird eben wenig ähm, angeteasert, also es gibt wenig Foreshadowing für das, was später passiert.
0: Habe ich gestern auch noch so beim Gucken gedacht, hm, so ein bisschen fehlt gerade der Flow oder der Zug so richtig drin, aber so mit wenn man dann also, also jetzt auch in der Gesamtbetrachtung ist es nicht genial eigentlich, dass man erst so nicht weiß, wohin es geht und auf einmal wirst du halt gepackt. Auf einmal mhm. ist es so unaufhaltsam und du bist genau in der Rolle von Victoria, die ja auch mitgenommen wird. Also was ich ja vorhin auch, ich glaube, das habe ich ganz am Anfang mal noch gesagt, mhm. dass man eben eigentlich ja so mit Victoria, die glaube ich auch immer im Bild ist. Ja. Fast immer zumindest. Ja, fast immer. ja. Um, das hast immer halt mit der dann auf einmal dieser Trip losgeht und es ist so, es ist unvorhersehbar, es ist ähm, packend, spannend und das ist man, also gerade auch deswegen ist es ja so überraschend und so packend und so spannend, weil es vorher noch nicht so war. Also man hat eben diesen Unterschied.
2: Ja, nur, diesen Unterschied. aber Marketing weiß ja schon, also dann kannst du wieder dem Film den Vorwurf machen, wie man es zum Beispiel dann auch bei anderen Sachen gemacht hat, hm, Bergmann, <lacht> nach dem Motto, das Marketing erzählt mir, es ist irgendwie ein Thriller. Und es ist es ja eine Stunde lang überhaupt nicht. Weiß nicht, ja.
0: war das Marketing so? Also ja, ich fand den Trailer war auf jeden Fall denke. Anders. Ja, aber der Trailer gibt den Film in dem Sinne schon mal nicht so perfekt wieder, weil er halt geschnitten ist. Aber ja, da hat ruhig. man ja auch keine Ahnung, wo der hingeht. Da bekommt man ja größtenteils mit, sie feiert, sie lernen sich kennen und ja. es gibt so, schon ja. so äh, angedachte oder angeteaserte tragische Momente. Aber man bekommt ja nichts so von Action mit zum Beispiel. Also dass das ein Thriller, Thriller sein soll, ist ja von. Trailer meiner Meinung nach gar nicht ersichtlich. Das Einzige, was M mich ein bisschen gestört hat, äh, ich, hätte, ich mochte bei dem Trailer die, die Untertitel, die da ja nicht so richtig Untertitel waren, sondern so Neon-Schrift. Die fand ich voll geil und ich hatte eigentlich erst so gedacht, ach schade, dass es normale Untertitel im <lacht> Film sind. Wäre aber womöglich bei zweieinhalb Stunden auch, extrem glaube, ablenkt. Das ist viel.
1: Ähm, was, ich, kurz zu deinem Punkt. Ja, ich finde ihn auch spannend und, und aufregend und äh, teilweise ne, wirst du und überrollt von den Sachen, die da kommen. Aber du meinst so, auf einmal geht's los mit dieser Gefühlsachterbahn. Das ging mir halt überhaupt nicht. Weil ähm, nach dem Mephisto-Waltz äh, da passiert noch einiges. So erstmal kommen sie hin und dann, dann merkst du schon, okay, die haben irgendwas vor und dann wird das Auto geklaut und dann fahren sie wieder weg und dann kommen sie wieder her. Und dann muss die Situation erklärt werden und dann holen sie Ding ja, aber unter sehen. welchen
0: Umständen? Da ist der Boxer schon voll mit Adrenalin und man merkt auch, dass der Angst hat vor irgendetwas, aber du weißt nicht wovon.
1: Ja, aber also... Und ich meine, also, da
0: geht es auf einmal richtig los. Da ich, wird weiß das so. ich, ich weiß ich mir, ja, wie du das meinst. Ich weiß komplett, wie du
1: das meinst, aber ich wurde da einfach nicht so reingezogen und ähm, dieser, dieser Kontrast ähm, von der ersten und der, der letzten, oder erste Hälfte, zweite Hälfte oder so, ist ja schon ziemlich deutlich und auch interessant gemacht, finde ich auch. Und es kann ja auch nicht einfach sofort losgehen. Die Victoria muss ja auch erstmal in die Gruppe geholt werden, bevor sie sagt: Okay, ich möchte jetzt ein Teil der Gruppe werden. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn, die, wenn sie sofort zustimmen würde, nachdem sie sich zehn Minuten kennen. Ähm, das, schuldet, oder das ist ja auch eine Begründung für diese Länge des Films. Der kann ja nicht kürzer sein als, als anderthalb Stunden, weil sonst die Geschichte ja eigentlich überhaupt gar nicht funktionieren würde oder man würde es überhaupt gar nicht abkaufen. Also, meiner Meinung nach. Aber ich fand den Film auch wirklich lang. Ich habe mich zum ersten Mal wirklich ertappt, dass ich auch auf die Uhr geguckt habe, weil ich dachte so, hä, was sollte der nicht schon längst zu Ende sein, so ungefähr. Also ich wusste auch tatsächlich nichts von der Lauflänge, aber für mich hat es auch ein bisschen lang angefühlt. Es gab einige Momente, wo ich ähm, ja, mich nicht unbedingt gelangweilt habe, aber dann so ein bisschen vielleicht über andere Sachen nachgedacht habe, als mich auf den Film zu konzentrieren. Und es gab auch einige Momente, wo ich im Film gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt das Ende. Und dann ging es doch schon wieder weiter. Und dann kam sie da, oh, dann ist das jetzt das Ende. Und dann ging es aber immer noch weiter. Und es ist vollkommen okay, so wie der gemacht war. Ähm, jetzt, jetzt nach dem Film kann ich natürlich auch das große Ganze viel besser nachvollziehen. Aber während der Sichtung habe ich mich so ein bisschen über die Länge gestört und war auch einfach nicht so mitgerissen durch die ganzen... Spannungsmomente, wie das vielleicht bei dir funktioniert hat. Und das ist ja auch schön, genau das wollte der Film wahrscheinlich auch erreichen. Er wollte ja, ich
0: wollte das von dem Film, das ist das.
1: <lacht> ja, oder das. Aber wenn es geklappt hat, ist das natürlich super. Aber diese Gefühlsachterbahn, die du beschreibst, das haben meiner Meinung nach die, die Charaktere im Film erlebt, aber ich dann halt leider nicht so wirklich. ja,
0: haben wir ja doch Also unsere... das
2: war auf jeden Fall auch so dass wo ich dachte, vielleicht hätte man dann hätte es herkömmlich gedreht, in der ersten Hälfte dann ein bisschen was schneiden können. Weil da dann ein bisschen viel Leerlauf ist und ein bisschen wenig Substanz. So für mein Empfinden. Das ist subjektiv, sage ich ganz klar. Ja,
0: da so Also ist ja im Grunde so das erste Drittel vom Film, dann zu sagen, da fehlt mir die Substanz. Das ist halt, ah, ich finde das schwierig, weil die Substanz entsteht ja erst durch den gesamten Film. Also,
2: mhm. Aber ich habe dann auch in der Nachbetrachtung nicht das Gefühl, dass ich jetzt bei einer zweiten Sichtung da nochmal viel finden würde oder dass ich im Nachhinein sagen würde, okay, ich verstehe jetzt, warum die unbedingt aufs Dach mussten oder warum unbedingt dieser oder jener Dialog kam. Also da war einfach für mich dann nicht so viel Tiefe drin, dass ich sagen würde, okay, dafür war die Laufzeit wichtig.
0: Ich, okay. Aber ähm, wie gesagt, das ja, ist auch, ja, was, ja, genau, da kann man schwierig drüber diskutieren. Jetzt, das, das Ding ist jetzt, dass wir uns auch doch langsam der Länge des Films ähm, <lacht> nähern und deswegen wäre das jetzt dieses, dieses auf Erbsen rumgepieke oder sowas. Ja. Ne? Mhm. Das wäre jetzt, glaube ich, einfach dann doch nicht mehr so ganz angemessen. Aber es Weil, zeigt, aber ich wie glaub, viel genau. der Film hergibt. Ja, und, und das, glaube ich, was jetzt dann doch zum Ende hin zumindest ersichtlich äh, wurde, dass der Film dann doch anders bei uns ankam, was ja am Anfang irgendwie doch noch so generell, klang Ob bei euch noch deutlich euphorischer, als ich mhm. das jetzt im Endeffekt so sehe. <lacht> ähm,
1: wir haben uns eben bemüht, sehr objektiv über den Film zu sprechen. Ja, mach, Anfangs. <lacht> macht mir
0: nichts. Also für mich... Naja, es ist ja auch sagen. immer
2: noch... Ich will jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt, als wäre es ein schlechter Film. Das ist definitiv nicht. Aber hat er mich jetzt total abgeholt? Nee. Ja, genau. Also hat er mich... Er, er hat total viele Eigenschaften, die ich super finde. Er hatte großartige Szenen und Momente. Aber hat mich eben auch immer mal ein paar Minuten lang... Ja, wie sage ich das?
1: Nicht abgeholt.
2: Ja, hat mir halt immer mal auch Gründe <lacht> gegeben ihn zu kritisieren oder Sachen mal nicht ganz so toll zu finden. Also mhm. man muss ja auch nicht immer zu dritt Meisterwerk brüllen. Das reicht ja, wenn das einer tut. Genau,
0: aber ich brülle es jetzt nicht. Ich habe heute ja schon okay. einmal gebrüllt. Ähm, Innerlich. Ja, ja. Das, also ich habe ja schon gesagt, so, dass ich den Film des Jahres sehen wollte und vielleicht habe ich den Film des Jahrzehnts gesehen. Also ich weiß es noch nicht genau. Also ist natürlich jetzt auch, also ich kann es ja schon nicht wissen, weil das jetzt hier ist, <lacht> Das ist mir vorschnell. Ist, ne? Aber mein ist Gott, ja. Das schön. Wahnsinn. Vielleicht Und,
1: seht ihr da draußen das ja genauso. Ja. Nachdem
0: ich noch in Folge 100 so gesagt habe, so aus den letzten paar Jahren habe ich keinen Lieblingsfilm. Es könnte jetzt gerade einer geworden sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, so, sogar noch mal im Kino zu gucken, weil ich glaube, da funktioniert ja schon am
2: besten.
1: Ja, das denke ich auch.
2: Ja, das auf, ist ein jeden auf jeden Fall bin ich jetzt auch noch mal gespannter irgendwie, wie jetzt ihr Hörer das so erlebt habt, weil wir haben das ja dann doch oft, dass wir zumindest so ungefähr in die gleiche Richtung gehen, aber von ja, äh, ist ein ganz netter Film bis zu der beste Film des Jahrzehnts, ist ja doch noch ein weiter Weg. Da hätte ich echt mal gerne Rückmeldungen. Wie gefällt der euch? Und habt ihr vielleicht jetzt auch schon vorher Bock auf den Film gehabt oder erst seit kurzem oder durch hm. uns oder wie auch immer. Wie
1: gefällt euch der, der, der One-Take? Hätte das eigentlich überhaupt gar nicht sein müssen? Fehlt euch vielleicht der Schnitt oder sagt ihr, dieser Purismus ist genau euer Ding?
0: Ja, Hauptsache, ihr Verwickelt mich nicht noch einmal in eine Diskussion zu Birdman. Ich glaube, da haben wir jetzt auch wirklich alles zu gesagt. Ja, oder? da haben aber, glaube ich, einige Hörer noch eine andere Meinung. Egal. Darf ähm, ja auch jeder genau. haben. Aber dann bitte unter der Birdman-Folge. Das kann ich dann ignorieren. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Aber dann wären wir im Grunde schon bei dem Punkt. Ihr dürft, also wie gesagt, Feedback ist in jeder Form sehr gerne gehabt, äh, von uns auch gewünscht. Und äh, gerade eben jetzt zu dem Film Victoria... Da, also ich würde mich echt freuen, da auch eine Diskussion. Ich hoffe, dass ihn viele sehen und dass dieses Experiment, das es ohne Zweifel war, dass es sich gelohnt hat und den deutschen Film dann vielleicht ja auch bei den Oscars dann nochmal vertreten darf. Ich hoffe so darauf, <lacht> dass sie den Film wählen. Aber mal schauen. Und ansonsten ähm, dürft ihr uns folgen bei Twitter, ihr dürft uns liken bei Facebook und äh, abonnieren bei iTunes, dort kommentieren, bewerten. Und generell freuen wir uns total auf jedwedes Feedback. Und sollte das sogar in einer Geldspende bei Überflatter dann noch ausfallen, sind wir auch nicht traurig drum. <lacht> Können ja uns trotzdem noch ein paar Worte dann irgendwie schreiben. und so. Wenn es nur war, ich habe euch deswegen gespendet, weil ihr wart voll geil.
3: Ja.
0: <lacht> an dieser
2: Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die das mehr oder weniger regelmäßig bei uns bisher getan haben. Die meisten, die es tun, machen es sehr regelmäßig. Ja, das stimmt.
0: Genau. Da bedanken wir uns dann nochmal ausführlich in einer wahrscheinlich in der nächsten Rundenfolge. Genau. genau. Ähm, bis dahin ist noch einiges zu tun. Wir werden uns nächste Woche, zumindest zum Teil, denke ich, hört ihr uns wieder. Also irgendwen vielleicht.
2: Wir wissen es noch nicht.
0: Bis dahin habt ihr hoffentlich Victoria geguckt und wir schauen bis dann irgendwas anderes.
2: Genau. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Oh, we'll